0: 大家好
1: ，大家好
0: ，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊。我是
0: 金
2: 刚
0: 我是金刚，我是喜儿
1: 。
0: 我是金刚，我是
1: 金刚？对，我
0: 感冒了，蛋不碎了
1: 。不是，是因为不是。十大烂片了吗？对对对对,对，这回我们还是《金刚和喜儿》啊。这回这回我们的主题是年度十大佳片。嗯，嗯
0: 那个对对，咱先说一下，就是之前就是这一期跟上一期中间的时间有点长，然后有一个原因是当时我们做了一个那个电影配乐的节目，然后但是在 Podcast 上放不了，嗯、所以这个所以大家觉得好像时间有点长。嗯、呃，然后。对，那期刚主说的那
1: 个，对，嗯、呃，这一期啊，我们是因为上一期烂片是年年度烂片是从哪儿选的？是院线的电影，在院线上映的电影，因为这太好选了，所以在院线这个范围内呢是完全没问题的。但是这个十大家片如果在院线的电影里选的话，那就绝对是矬子里拔将军了。为了保证这个质量哈、啊，还有结合我们个人的一些喜好。嗯嗯，所以我们这回选的是全球范围内的，不一定是在中国内地上映的电影
0: 。也是，而且有很多片子就是呃，那个年度有很多搬了好多十家的什么什么什么什么电影，嗯，然后有些片子确实有些没有看过，所以我们只选了就是在今年我们的观影之内范围之内找出一些自己。嗯符合自己口味、啊，然后觉得不错的电影。嗯
1: 、对，<后>尤其那个，比如《猎杀本拉登》，现在下载也也没找着资源呢。就这些，就暂时不算的那样。对，还有昆汀。<笑><对>内部听说还不怎么样啊？听说没什么突破，跟那个蒂姆·波顿新的《科学怪狗》一个一个意思。是<的>都是没有什么个人突破的，听说。算了，不重要。人家<呵>别激动。
0: 首日最高。
1: 嗯嗯，是，那不代表票房，不代表电影质量就,就肯定好，肯定好。<笑>行，那个到时候咱们说昆汀那期的时候，你你再那个荡漾啊。咱们十大家片从
0: 那咱们就从那个啊，就之前看了一个消息说那个奥巴马最喜欢的今年的三部电影，嗯、咱们就直接引用奥巴马的三部电影开头吧。嗯、
1: 好的。别
0: 、哎<的>，咱们先说一下咱们的十物片都有哪些呢嗯。嗯嗯
1: 。呃，我们这我们列的这十部电影都有呃，《逃离德黑兰》，嗯，《神圣车行》
0: ，《少年派》，嗯，家《蝙蝠侠》
1: ，《黑暗骑士崛起》，对，《普罗普罗米修斯》，
0: 《南方的野兽》，嗯
1: 《月升王国》，
0: 《嗯，杀生》，
1: 《林中小屋》
0: ，和《复仇者联盟
1: 》呵呵呵呵。嗯，那咱们从哪<咳>哪部开始说起呢？
0: 就是奥巴马最喜欢今年最喜欢的电影，嗯、他说有三部，嗯、一个是《少年派》嗯，一个是《逃离德黑兰》嗯，还有一个是《南方的野兽》哦。对，《南国野兽》嗯。嗯。然后，咱们就先说说那个《逃离德黑兰吧》吧
1: 。啊，这部电影其实是……先
0: 说一下那个故事情节。
1: 啊，是是说，这其实是老美的主旋律哈。当然，同样是主旋律呢，我们的主旋律和。他们的主旋律也不在一个水平线上。嗯，<笑>呃、陶艺德天兰讲的是一什么故事？你说一下。就是呃
0: ，当年 19, 1 9、嗯、一九年，九嗯、然后那个一个真实事件，就是呃，伊朗绑架了那个也不是绑架，把人质扣留了一、嗯、一帮美国人，然后暴动嘛，然后完了就，然后那个一个中情局的特工、嗯、特工，然后导演带他们逃离。嗯然后就这么一个故事。嗯
1: ，他逃离的方式呢<笑>特别没溜他逃离的方式是他扮演制片人，然后他这个这六个这六个外交官，当时呢是有多少个是被六十六十个、嗯、六十个是被扣被那个伊朗人就是扣留了。<对>这六个人是从后门也不是哪个门跑出来了，嗯、然后这个外交官，呃，去解救这六个人。嗯,嗯，因为这六个人不是在那些人的看管范围之内，而且当时他那些人就是、伊朗人啊，还没有发现这六个人偷偷溜了，所以他把这六个人伪装成编剧、导演、复制片人，对，呃，还有什么美术啊这些，就各个角色吧，嗯，剧组里的各个角色，然后嗯，是在那个伊朗
0: 取景，然后拍一部科幻电影，<笑><对>然后这部科幻电影的来源就是因为这个、嗯。呃，中心局这个特工看了一部电影、嗯、那个人
1: ，人员星，
0: 对，人员星球，对，他
1: 是他是看了，当时是，其实这个时代背景哈，是当时，呃，一九七七年星球大战，我是星战迷，所以我就是记得比较清楚，一九七七年是星战上映，然后呢，一九七一九八零年，反正就是一九八零年是第二部。上映
0: ，改变了那个嗯，科幻电影在电影界的那个
1: ，对对对，当是那个、那个、这个类类型片就是在那个时候<咳>那个时期是构建并且非常的火，所以说呃，他呢是看他是跟那个人猿星球的这个德国奥斯卡奖的这个化妆师特别好，是好莱坞特别有名的一个化妆师。就是也不是特别好，反正他们两个之前合作过，中情局就是以中情局跟这个人合作过，嗯、可能也是营救行动嘛或者什么的，他没明确表，反正他找的这个人，这个人找了一个导演，就是一个真正的导演，编剧，是导演嘛，获终生成就奖的那个导演，嗯、啊，然后他们呢？就拿
0: 了拿了一个那个电影、嗯、但是当时因为这个故事是真实发生的嘛，嗯、所以这个电影片里的这部电影也是真实存在的。嗯，然后这部电影其实叫《主光》，
1: 嗯，然后
0: 当年也没有拍摄。嗯
1: ，他叫嗯，但是他们成立了工作室，因为你这个营救行动嘛，<咳>一定要各个方面都特别到位，都要真实。所以你如果伊朗那边的人。就事实证明了，确实一定要成立这样一个工作室，要有自己的一套体系，真正的存在。你看伊朗后来那个，他们从那个伊朗逃走的时候，如果给工作室打电话没人接的话，就如果导演和这个化妆师没接着的话，那他们也就歇菜了。了嗯
2: <咳>
0: ，那个这个片儿，我觉得大家应该都没看过。三，嗯，就我我觉得那个奥巴马会喜欢这部片儿，完全是因为他是一个美国人，而且还是一个总统。<笑>
1: 但是就是就当然咱们这个奥巴马选奥巴马演三部电影不也不光是因为就奥巴马喜欢所以我们才列到十佳片里，就我们本身也挺喜欢的。嗯、这个导这个这个电影是这个一直在好莱坞作为演员身份第就是编剧比较尴尬的本阿弗莱克他导演的处女作
0: 不是什么呀、啊？什么处女作？第三部
1: ，这不是处女作吗？不是
0: 第三部电影啊
1: ，都第三部了。
0: 对，嗯。他他原来和那个谁，嗯，马特达吗·达蒙，嗯，呃，编的那个《心灵捕手》哦，然后就反正就是他他好像当编剧当导演挺厉害的，然后当演员好<笑>就是大家就说发挥不稳定
1: ，《<笑>珍珠港》嘛，嗯，就是他整个电电影的节奏。
0: 就是，嗯，还是特别紧张，对，很紧
1: 张。反正我是看的时候，我一直没分心。
0: 就是，反正就是娱乐性很强，然后里边有很多特别搞笑的情节，呃，特别不靠谱的情节。反正就，就比如拿电影，就把这些就这些人，把这些人伪装成一个电影的呃剧一一个团队。哎，这部电影的
1: 原型是那个一个杂志的文章，是吧？嗯。那。他当时就是他是伊朗之危机时期的一个典故，但是他到底是真是假的？就这个事儿到底在历史上到底发生没有啊
0: ？这事情，呃，因为这个事情在那个七九年的时候啊，是就给大家说一下这个电影的历史背景。七九、mm hmm. 年的时候，那个伊朗就是闹革命，然后完了之后把那个美国的大使馆。Mm hmm. 给那个围了里、嗯、三层外三层给围了，然后美国人就为了救这些人呢，嗯、然后就呃当时派的派了一个就是呃一个计划，然后这个计划就是里边有六架直升机，然后过去救这些人质，嗯、但是呢这呃天气预报不是很准，然后在伊朗那个地方中东那个地方都是沙漠，然后他们就遇见了那个沙城暴就风暴吧，然后好、呃、又毁了两架飞机，然后。只剩下四架飞机，这四架飞机完成不了任务就，呃，回航。回航的途中，然后又那个相撞了，撞击了，撞击了。然后美国人一个人也没救上，嗯、呃，一四百四十四天之后，然后所有的人质都被呃获得了那个解救。然后呃，当然是我们美国，然后和平的方式来解救的。但其实当时是因为那个不是，两翼战争结
1: 尾的时候，不是说那个把那个、嗯。把功劳都给了加拿大。不是
0: ，这是那个结尾，就是他说了一下大概的历史背景嘛。嗯嗯。嗯就最后偏晚，最后的、嗯。嗯嗯。然后，但其实其实是这样的，当时是一九八一年两伊战争了，然后那个伊朗，然后美国呀、欧洲国家对他的那个经济制裁，所以他没钱了，然后也不想跟这个硬碰硬了。呃、对西方国家搞得这么差，然后完了就主动跟美国。说那个，咱俩那个说和吧，然后我把你人都给你放了，嗯、所以才这么达成的。其实实际
1: 就是他营救行动没有任何技术含量，
0: 就是他的营救是失败的嗯。嗯
1: ，就是说这个电影这件事儿是他的意淫是吗
0: ？不是，那就不知道了。<笑>我觉得应该还是会真的吧，因为这个、嗯、这个阿本。嗯<笑>嗯、阿文其实拍这部片子拍得很巧妙，因为他当年就是学那个中东危机的，嗯嗯、然后他他在大学主修的就是这个，哦、所以他对这个片子里边有很多这个政治问题啊，都回避得特别好，然后把它变成了一部特别棒的那个主旋律电影。嗯嗯、然后，所以我看了这部片子，呃，当然首先这部片子确实很好看啊。然后完了，我就是就就想咱们中国的主旋律电影，辛亥革
1: 命。建国大业，<对>建党伟业，对
0: ，就就很逗、啊。嗯、我觉得这个还好，有的就是那种，比如说我的那个主旋律电影是拍什么焦、嗯、育路，等等
1: 不，我觉得这个最近看的啊，最尴尬的一部主旋律电影不是这些什么焦育路啊，什么闹革命啊，八路军啊，小兵张嘎也都不是，是十二生肖。因为这个就是对我看了，但是其实我是小时候看，我当时在电影院看的第一部电影就是成龙的电影，叫《我是谁》嘛。对。然后当时我看的真的是挺带劲的，也可能那会儿想，大
2: 哥已经变了
1: 。就是那会儿看的，就是笑点也有，然后呢，就是我看能看得很投入。我看完之后，我觉得很精彩。到后来可能。嗯，不觉得精彩或怎么样，但它是消遣时间的一个绝对能够就是是值得的看的，你值得看来消遣时间的放松的一个电影，就是成龙的电影，尤其他的功夫嘛是很有特色的，嘛，就是、自成一派。对，但是这一部吧，这个他这龙女郎有就不是不是那个我忘了叫什么，就不是大长腿跟人打架的那个，是那个另外一个演这个一个什么，嗯。什么？中国这个圆明园一个什么教授的徒弟的这个，在在那个在美国是一个什么组织的一个鉴定呃鉴定专家，然后他是呼吁大家把国宝归回各归归还给各国嘛？就他的台词，这尤其是到他那儿，他的台词都是特别生硬的主旋律。而且，听就据据我了解啊，这个也不知道真的假的，反正成龙现在他的电影啊，当然有有有可能是真的，因为是有数据的。成龙的电影在香港的票房是很差的，香港人民其实已经就叫大望成龙了，而且不不就不太支持他的电影了，<对>不愿意去电影院支持他的电影
0: 了。成龙他当时就是近几年，然后一直在大陆发展，然后完了他经常会说一些就是。<笑>呃，针对资本主义的这些话，然后针对自由、嗯、针对民民主的这些话，所以使得很多香港人对他就有一些偏见或者看法。但是，啊、哎，这些东西咱们也就不提
2: 了
0: 。嗯，咱们还说一下那什么，就我刚才想说的，就是说，呃，嗯、美国人拍的主旋律电影，从这部《逃离德黑兰》可以看出来，他们是取了一部特别巧妙的这个历史事件。然后把它拍的特别娱乐性的方式来拍出来的，但是中国的这个主旋律，呃，要不是把一个把一个其实就是一个普通干部，把它无限的那个神话、夸张、放大，然后这种这种中间，它更完全体现不出中国的这个普世的价值，你是吧？然后所以，我我觉得这种东西对于主旋律。呃，对于你这种精神呀、中国精神啊这种传达也是没有效果的，所以我觉得，嗯、呃，咱们中国观众
1: 反感。嗯、对
0: 对对、就是，中国的其实这个咱们应该就是主旋律电影，应该还是也也可以向西方学习一下，<笑>就是用这种巧妙的事件来拍，嗯、拍一段好有意思的东西，然然后大家接受的话也也比较舒服。嗯，你把一个人物神话的本身就不可能的事情、啊。
1: 对，也不用那个抢，叫什么抢票吧？那叫什么行为
0: ？哦、啊，对，原来你记得咱们看那些电影，嗯、还都是那什么、嗯、学校组织去看。就是大家根本不愿意看，然后大家就都被老师拉着，然后逼着去学校看啊、呃，去去电影院看。嗯
1: 。还有那个看别的电影，然后也是用他的电影的那个票。嗯。对吧？叫什么来着？嗯嗯，
0: 之前还跟那个我们看那个一九四二，还是跟学校的那个观影一块看的
1: 。对，结果学生们根本就不看，<笑>就在拿手机玩游戏。
0: <笑>对，那个、哎、这个片应该大家都也都没看呢，因为现在出来的都是枪版，嗯、然后所以嗯，其实大家还是看其实咱这这也
1: 没什么事儿，应该了
0: 解这个背景的话，嗯、也也没有什么剧透、嗯、不剧透的，而且这个东西本身就是。
1: 对，主要是其实就是看、啊、对，主要也是看节奏你。你、嗯、反正看的时候，你即使了解了剧情的话，你也完全能够跟着
0: 。对，因为这个片儿当时看的我真的是挺揪心的，他、嗯、那个剪辑啊、节奏什么的，速度特别棒。嗯。然后大家如果想看的话，就再等一等。然后因为我我们是找的那个枪版看的，嗯、反正看了很不爽
2: 。嗯
0: 、然后咱们说一下。接下来说一下那个什么吧，嗯，南国野兽吧，嗯
1: ，南国野兽，南
0: 国野兽。其实我我认为今年我看了最好的三部电影，就是呃，嗯、第三部电影之一，就是里边有南国野兽，其他两部之后慢慢再跟大家说。嗯
1: ，我觉得啊，南国野兽是今年感情最充沛的一部电影，<笑>看得我真的是热泪盈眶
0: 。不是关键它是，他是就是他这部电影就是有强烈的情感，但是他。从就没有去那个，去就是给你渲染这个情绪，就特别，我觉得这个地方特别好，因为它不是为了让观众去流泪去哭。你知道，有的电影它就是其实是有这个让人哭是有那个手段的音乐。对你比如说我什么样的剧情到了这个剧情，然后我一放这种音乐，立马人就哭出来了。<笑>所以想让人哭是非常容易的，但是像《南国野兽》这种，嗯、但是《南国野兽》确实是今年我看的十部呃这这十部佳片里边，呃、嗯、最难入戏的一部，嗯，是吧？嗯、首先是，很多人都这么说，对，首先是它的镜头。嗯哎
1: 、剧情忘说了
0: ，剧情太简单了。就是
1: 大概就是说，在美国南方啊，这个路易斯安那州，然后有一个地势低洼的地方，叫做浴缸。这个地方呢是与文明世界隔绝的一一小块蛮荒之地，然后他呃，玉刚人啊，他们那个因为地势低嘛，然后被一场飓风把这个他们居住生存的这个环境就淹了，给淹了，淹了然后有的人就逃了，逃生<对>就是嗯、呃、就对逃亡了，然后有的人呢就一定要留在这儿。
0: 然后我们的主角就是留在这个地方，然后守卫他们的家园。嗯、然后，但是他的父亲但是又有绝症吧？嗯。然后呢，嗯，在这个短的时期里，他的父亲教会这个小女孩如何生活，嗯、如何生存下去。嗯，对
1: 。所以这部像
0: 是力量是特别强的，尤其是这种生命的延续的，嗯，这种、
1: 嗯、对。其实这种妇女题材，尤其是得了得了绝症的，你看韩国片就知道，这是很好煽情的。嗯。但是它主要反映的是这个，怎么说？这个导演泽特林，嗯，是吧？中文<错>中文泽特林，他这个主要关注的是这个去留的问题。他在接受采访的时候说，灵感呢是来自于卡特里飓风灾后是否需要重建地势低洼、地灾害较重的第九区。他灵感是来源于这样的：这个小女孩呢，从一开场就是很仔细的倾听身边的所有一切的生物。灰啊什么这些，他感觉看不会说话。然后他的这个，哦，这全片还贯穿了小女孩这个画外音，相当诗意<笑>嗯，反正
0: 台词特别特别优美，嗯、但但是，嗯，我想应该是由于镜头的原因吧。然后特别晃晃晃晃晃，然后所以大家哦，这部
1: 电影还得了第六十五届戛纳电影节的金摄影机奖
0: 。<对>嗯，你喜欢这种镜头吗？<笑>其实我觉得，反正这画面有点像美
1: 剧，它感觉就是像就很真实吗？对，感觉就是像用小姑娘的视角来看待
2: 她
0: 生存的这个世界。嗯、对，其实哎、呃，我觉得这里边嗯，就是她的故事啊，而且是有一些很多意象的东西，就是比如说、嗯、野兽。对，大家有很多，我看了一些大家看过的，看过这部片子的人对她的一些评论嘛，嗯、就说好多人。就是不太明白那个意象，那个野牛是怎么回事？但是这个片子我看了两部，然后第二部看的，对，看了两看了两遍，然后第二遍看的时候，我才发现，其实对这个野兽，其实电影一开始就已经描述了，就是那个纹身，那个两个野兽嘛，就说到对，就是这
1: 个小女孩的老师，她的大腿上有一个纹身，然后她在跟他们那叫讲课嘛。其实我觉得他们这
0: 个老师就是。那种落后的地方的那种巫师，我是这么觉得。嗯嗯，不给他们讲这种关于。就说
1: 这个老师在说的时候，就说呃，这个其实是野牛、嗯、这个野兽，它是一种恒星。说对对对，它是一种横行于地表的一种野兽，在那个穴居人的时代，穴、嗯、居人很穷很瘦小，然后这个野兽就给他们在带,带来了很大的灾难。嗯然后当时这个老师说了一句话，说你以为就所有这些血巨人虽然很穷很瘦小，但是都像孬种一样坐在一边哭吗？说你们要学会如何活下去，就像这个小女孩爸爸教她的一样，就是在最短的时间内教她所有的谋杀本领，这个也是一样的。因为他们这个地势，他们就这些大人啊，早就有心理准备，他们就知道肯定是在大坝以南，他们肯定是要被淹的。就即使这次没有飓风或者是一些任何的一些自然的这个。不能说是灾害了吧，就是很很就是注定的，他们是要被淹的。嗯，而且这个，其实我看这部电影啊，我有就如果用两个字来形容，我就形容这个浴缸人的生活。如果用两个字来说形容的话，我觉得应该是狂野，就是他们过着那种今朝有酒今朝醉的生活。而你看这种，就他们的生活，跟你看《末路狂花》呀、什么《天生杀人狂》《怒火攻心》这种电影，感受到那种狂也是不一样的。这是浴缸人，就不能说他们是一个民族吧，<是>他们也是美国人，就是、对，<是>因为他们这种是
0: 一种。嗯生命就是本质的体现，但是你说的那什么“天生杀人狂”，对对对对我就我觉得这种是一种畸形的人格的那种，对对对有点变态的那种倾向、嗯。
1: 但是我觉得，就像刚才我说的那些电影，就是咱们说浴缸人，就是他们的精气神，是他们的生活方式，嗯、是吧？嗯、但是我觉得，我刚才说的那些电影是受压抑的都市人，就是日复一日的在为了养家糊口奔波的时候，渴望的那种狂野对，对，就对，就像《末路狂花》这种。你看，浴缸人他们养生处是吧？吃海货，吃大大螃蟹，什么小龙虾什么的。然后他们酒不离手，他们完全可以自给自足，他没有这些就是生活上的压力。虽然说他们生活的环境非常的恶劣，但是整个浴缸地区的人，他们非常自娱自乐，而且他们就像一家人一样。这个在钢筋水泥构建的城市里面是极难企及的，人与人之间的关系。对，而且在美
0: 国，这个人<吧>人。那个人种歧视也是挺严重，嗯、但是在这个里边，嗯、白人和黑人都在生活在一起
1: ，对，嗯、很亲密。啊、呃
0: ，就、嗯、呃，我当时看那个记者采访这个导演，导演就说，嗯、其实他当时搬到那个，他是搬到南方，我忘了什么地方去生活了，嗯，所以他他拍的这些东西，其实都是他真实看到的东
1: 西。嗯，哎，就他是好像是就是那个、嗯、那个卡特琳娜飓风，他是当时帮助灾后重建的一员。这个导演，哦、反正
0: 这个导演、啊嗯，所以他有很深刻的感触。对他，嗯、他的处女作就，你能拍得这么好，<笑>所以那个，<笑><的>嗯，应该将来的片子还是，嗯，我会期待一下。反正，嗯
1: ，是这个导演在在这个欧美受到极大赞誉，各大电影节领奖嘛。嗯嗯，嗯但是他这个电影里面还是有，有一点啊，我感觉他就是有点。隐喻的性质吧，就是他在说这有很多意识流的东西啊、嗯。他这个，你看这个浴缸人是很乐观淳朴的，对吧？但是他们同时也是很因循守旧的。你看后来那些那个大坝北方的人把他们救到那个那叫、个、什么临时避难所，嗯嗯对吧？想给他们治病啊，然后给他们提供一些比较舒适的生活的时候，他们绝就是他们绝对不能接受的，这是他们。这个，但是就像这种比较野蛮的民族。比较落后的，只能说落后，也不能说野蛮，毕竟他们也不是野人，就就感觉就是注定要被自然啊，或者非非自然的这个时代风暴所吞没的。
0: 对，那个就我当时看那个奥《奥奥德赛》还是什么《奥德赛》八百吧，赛德克赛德克吧，嗯、然后就他们其实也是这个东西，嗯、你你知道落后和这种文明，它本身就是一种冲突。嗯，然后所以这种落后的人，从这种冲突中你能看到这种落后的地方的人，他们会有本身有一种刚性，这种东西他不愿意接受，但是没有办法。他还有那个启示录不也是吗？嗯，那两个人就是逃了另外一个那个部落的对他们的大屠杀，然后呃出来逃出来，发现那个欧洲人过来征服大陆了，就特别无奈，就是所以这种东西。我觉得片子它主要表达的不是这个东西，嗯，他还是我反正觉得还是那个生命吧，然后嗯，而且这个父亲为什么不去那儿救啊、呃？不去那儿治病，也是因为想教会他的女儿怎么去生存下去，因为他父亲迟早会没的嘛、嗯
1: 。对，而且他到后来他已经不行的时候，他坚持就从那个避难所里面逃出来。他一定要回到他们生存的浴缸里面，回到他自己的家。嗯，对，迎接死亡。还是
0: 虽然这部片子不是很好看，嗯、但是还是希望大家找来看一看吧。如果看不进去，也别勉强
1: 。也、哎、不不能说不是很好看，<对>其实它是情感很充沛的一部电影，<对>但是就比较难入戏。对对对,对，可可能因为很多人说看着看着睡着了，对，这好像也一普遍现象。
0: 我我第一遍看的时候就。嗯就看不进去，第二遍看的是吗？我
1: 看第一遍就热泪盈眶了。对，但我第二遍看的因为、嗯、我只看了一遍也嗯
0: ，就突然就这我
1: 觉得可能这部电影如果是美国南方的人看了的话，<笑>可能真的是要要泪流满面了。可能他们比咱们的感触会更深刻，因为他们就毕竟生，毕竟他们生活的就是那样的环境，可能没有那么恶劣，但是他们可能更能比咱们这个更、这个、能领悟一些电影里的东西。而且这部电影它的那个镜头很冷静，它有很多对于小女孩这个黑人小女孩的眼睛和表情的特写，就是刚才咱们说的不煽情嘛。它镜头非常冷静，嗯，所以推荐大家就是没事你不是美国南方人也找来看一看。但我是美国。我。嗯，下一步吧，<笑>下一步是那个奥巴马，还有哪部来着？
0: 少啊哦《少年派》呀，少年
1: 派》。《山河派》这部大家应该很、啊、轰动了、啊，对，这个我觉得
0: 不用介绍剧情了、嗯
1: 。对对对，就是这个苏拉沙玛是吧？这、嗯、小男孩
0: 长得特别像长发坤哥，嗯、我觉得
1: 。对，还有人说长得特别像年轻的时候的李安。啊
0: ，但其实不像。嗯
1: 、其实还行，就是他那个眉眼不像，但鼻子和嘴的轮廓还是挺像。我不
0: 是看了那个李安的自传嘛，嗯、然后那个李安。自传里边有很多他年轻人的照片<笑>长得还
1: 挺精神的。其实，<咳>那个那个，
0: 你觉得这部片子的看点在什么地方啊
1: ？看点就
0: 你觉得是什么地方比较吸引你、啊？这个片子、嗯？嗯啊嗯、当
1: 然，我一开始看的时候，我是冲着视效去的，嗯，对吧？因为我先看到的是剧照，啊，因为这个美轮美奂嘛，所有人都这么说。这个取景地是中国台湾哈，而且也是，就是怎么说呀？所以，因为我不太了解李安这个导演，我看他的电影看的也比较少。我一开始就是纯冲着视效去的，但我看了之后，给我比挺挺强烈的震撼，是心理上的震撼。嗯嗯，就是虽然说我是一个无神论者，我没有任何信仰。但是我看这部电影，觉得就是当时我看了柴静一个采访嘛，采访李安，然后他说当时就是他柴静说他采访过一个人，就是呃在也不是哪个海域，这个人就一直在驾就是就是他采访那个人是一外国人，然后他就是驾了一艘小艇啊还是什么小船啊，就到处航行。他的这个感触就跟当就是少年派的这个感触是一样的。他说当时特别有意思一件事就是，呃，当时有只鲨鱼，可能就是跟少年派里面的老虎是比较像的，因为少年派跟这个老虎的关系从一开始惧怕到后来两个人相伴，一直支撑他，对吧？嗯、这个人跟鲨鱼也是一样的关系，当然当然这个是现实生活中的事儿。
0: <笑>鲨鱼一直尾随他，不是要吃他吗？
1: <笑>不是，就这个鲨鱼没。咱不知道是要吃它还是怎么着啊，反正就是这个鲨鱼跟着它航行了三天还是几天，反正就跟着它航行了很长一段时间。因为它是一个人在大海上航行，很孤独的，就那种人心底的孤独是很容易吞噬一个人的。而这个鲨鱼一直跟着他，他感觉这是他的一个伙伴，就是他，就是他在他的感受里，这个他已经是成为他的伙伴，他大大海上航行的一个伙伴。然后有一天，这个鲨鱼突然掉头离去了。对他带来的情感冲击是，他真的是像《少年派》一样，非常的失落。对，就像《少年派》这个老虎离开他的时候，他在说为什么，就是以为会有一个非正式的道别，但是却没有。你比较深的感触呢
0: ？我跟你就不一样。对<笑>这个片子，其实里边就是大家谈论了很多关于信仰啊，关于他片子本身的内涵这些东西，我没有多大的那个。就是共鸣之处
1: ，嗯、我完全
0: 是，嗯，看这部片，我觉得特别喜欢的地方就是拍里边的奇观，哦、然后那个，而且我觉得李安呀拍这个片子里边有很多特别美轮美奂的镜头在大海洋中，嗯、这地方是咱们基本上是看不着的，嗯
1: 、就我有可
0: 能一分钟都看不着，所以我去就是有很多镜头就是嗯。我不知道它是不是真的啊！我还专门去那个网上查了一下，嗯，然后我发现呢，我在那个果壳网上刚好有一篇文章被我看到了，然后就说，李安片子里边这些镜头啊，嗯，那那些出来的东西，嗯，都是那个真实的大海中确实会有的现象，嗯，所以我当时，然后我看这个片子，我就觉得那个大自然真的是特别神奇，对，然后。所以给我最大的震撼就是这个还是奇观，嗯、然后那个，而且我当时看这个片子，我根本没有想到什么关于信仰这个主题。嗯、我想到它里边说到了很多神啊、上帝什么的这些东西。我一直觉得它好像想表现那个大自然的人类，还有人类的这个渺小，嗯，主宰啊，其实就是大自然。所以我一直觉、嗯、我我一直以为这部片子是。是那个大自然告诉我们一些东西，嗯、我一直是这么觉得。然后对，无论从大自然、的人类对大自然那种敬畏，还是什么样的东西的、嗯
1: ，对，其实这很正常。每个人看每一部电影都会有自己不同的解读，<咳>这个没有什么对错。嗯、尤其我在网上看到很多人在说这个，他他不是上了一个岛吗？在他快饿死的时候、嗯、上了一座岛，那个岛,那个岛最后。对，那个岛，那个就是有腐蚀性嘛，就是能够腐蚀它那个岛上面就是的一些所有的什么那个植物啊什么的。是一个残酷的故事。然后,然后当时对，当时有一个远景，这个岛是一个女人的身体，仰卧的一个女人的身体。哎、是吗
0: ？我当时就没注意。
1: 对，其实是当时我看到了，但是当时我也没想到这个网上非常流行的这个解读，就是这个人说。嗯、呃，这个是这个是，其实是他妈的尸体。然后呢，他最后不是有第二个故事吗？第二个故事是那个、嗯、他妈被是厨子弄死了，然后厨子把他妈吃了还是怎么着？对吧？对。对然后那个就是很残酷的电视故事。然后这个就是说，网上这个解读就是说，这个尸体呢，其实就是他妈的尸，不是这个女人，其实就是他妈的尸体。然后，嗯、呃，是以是他妈，就尸体就是有腐蚀性，代表他妈已经腐烂了。这<笑>是老妈子的<笑>。这、就是他妈<笑><笑>他们就是、他妈已经腐烂了。然后这个实际上是。厨子杀了他妈，然后还有一人我忘了是谁了，然后最后这个小孩把这个厨子给杀了，嗯，然后也给吃了，对，其实是很残酷的一个隐喻，有很多这种解读，嗯,
2: 嗯
1: ，其实这个就是见仁见智了，嗯，反正每个人看这个电影都会有自己的收获嘛，不
0: 管是
1: 看什么电影
0: ，嗯、对，然后那个、嗯、我我记得当时咱俩看这个时候也没看那个 MX。对，然后不是就太多没
1: 看 IMAX， 蝙蝠侠不也没看吗？百分之那么多是那个不是、呃？我就想说那个、嗯、这
0: 个片子 IMAX 当时只不是排了七天吗？十
1: 哦对，七天是因为那
0: 一九四二吗？嗯、就让了一下是吗？
1: 不是吧？好像是饥饿营销吧
0: ？怎么可能呢？怎么还
1: 就是他一开始上线之前就说我就排七天
0: ，不是那个一九四二那个华纳，嗯、因为华纳跟这个 IMAX 他是。个个这个我也
1: 不清楚，反正当时我在看通稿的时候，就是很早就说了，就上七天，哦、所以我那会儿就跟你说，咱俩赶紧去看吧，到点儿又没看成，<笑>嗯，其实还
0: 有点后悔，嗯
1: ，下一步，下一步，下一步，跟这个奥巴马三部说完了哈，嗯，那么接下来，嗯，说说
0: 复仇者联盟吧，
1: 稍<笑>微<笑>轻松点儿的哈。这就是这就是纯商业片了，娱娱乐性很强的。那
0: 个，嗯，呃，那
1: 声儿都变了。那我忘了
0: 是哪一个杂志还是什么的，就是把《复仇者联盟》呃，封为那个今年的十佳电影之一的第一名。嗯，然后那个，然后我
1: 还看到一个我我微博上关注的影评人叫影评人老大爷暗夜骑士，嗯，他说这个把《复仇者联盟》放在第一位，勇气可嘉，但不能服众，嗯
0: ，是吧？但是，反正咱们是以咱们自己的口味来评的话，对对对所以我还是挺喜欢这部片子的。对对对因为本身我就是受那个美国的流行文化影响比较重的人，嗯、然后呢，这个片子里边，而且这个《复仇者联盟》。嗯，咱们之前看那个钢铁侠呀、绿巨人什么之类的，嗯，都哭了，都他不停的给你们哭。嗯、你当时还没上之前，就心里已经做好准备了，<对>就
1: 养养着
0: 。对啊，你、嗯、人家不是都说那个前面拍的十几个小时都是预告片吗
1: ？对对，但是你看美国队长依然睡着了，美国队长自己那步子上，对
0: ，美国队长睡着了。确实
1: 还、啊、<笑>行，我我也快睡着了
0: 。<笑>我睡着了，然后发现那个美国队长又活了。<笑>
2: 嗯，<咳>
0: 嗯不好意思，金<对>、那个、金刚是带病<对>
1: 带病来这个做节目
0: 。其实那个《复仇者联盟》的故事，咱们也不用给大家介绍了。
1: 对，其实就是这跟《理想国》不一样，这是超级英雄大乱斗，那是怪物大乱斗。这
0: 个大家肯定也熟。然后这个片子也到美国的第三名了，票房收入，嗯，对吧？嗯，然后。就是非常
1: 称职的娱乐片嘛
0: ，对，我觉得是让
1: 你这种该笑的时候笑是吧？那该哭也没有该哭的时候
0: 。看这个的时候，就当时电影院儿身边我旁边人都发出“我
1: 姐”都疯了。这部里面这这驴驴都有什么英雄来着？钢铁侠是吧？绿巨人、黑寡妇、鹰眼，嗯
0: ，还有局长，对局长
1: ，然后。钢铁侠，雷神哦，雷神，对我挺喜欢雷神的
0: 。我最喜欢的是钢铁侠。啊、队
1: 长，长你最喜欢队长？不是你最喜欢钢铁侠？钢铁侠,钢铁侠没溜啊，花花公子
0: 对，哎，你知道钢铁侠就是钢铁侠三创作，不是创作这个人物原型，他、嗯、是那个以那个谁为基蓝本的？是那个小李子演，原来演过一部电影叫《飞行家》。
1: 这是你你说的漫画还是漫画？就是这
0: 个人的原型是 oh. Oh. 就是那个飞行家叫霍华德，不知道什么什么什么了，我忘了。然后这个就是因为这个人是真是存在的嘛？那是不转几天嘛？然后这个人其实就是风流倜傥，然后完了有钱，嗯、然后也是那个五角大楼的军火供应商，然后当年也太像，就特别牛。然后当年也是因为、嗯、呃各种种原因嘛，然后被自己的公司给开除了之类的这种。然后
1: 自己工那是蝙蝠侠呀，
0: 不是我说的真实情况、嗯、那个呢，啊、就这个霍华德、啊啊。那他
1: 为国家的节约能源做出了自己的贡献吗？那
0: 就是钢铁侠该干的事儿了。嗯、然后呢，然后那个、嗯、就给大家说一下嘛。然后那个，呃，画这个钢铁侠的这个人叫什么李吧，我也忘了。嗯。然后这个人就是。呃，你你看那个钢铁侠叫托尼托尼斯斯塔克，对，然后他爸叫霍华德斯塔、嗯、斯塔克，嗯、然后其实就是暗指钢铁侠就是霍华德之子嘛
2: 。哦，
0: 其实他的呃灵感就是来源于那个人，哦、就是那个飞行家，嗯，就这么回事。嗯其实我，我是特别喜欢钢铁侠，尤其是看他那个装备，我觉得特别酷。然后
1: 我看雷神多酷，雷神可是神、啊、
0: 神，奥丁之子，<他>还有个
1: 那么骚气的弟弟。
0: 对、啊，然后就被绿巨人虐<笑>啊！对啊，然后<看>说弱
1: 爆了。对，当然绿巨人他说。说什么够了够了什么那个我可是神什么你们这些什么凡夫君子之类，话还没说
0: 完就给对绿巨人不 lep 胖揍了一顿
1: 、啊。绿巨人说弱爆！当然反正这个桥段的时候，嗯、我身边的所有人都笑了。嗯，里
0: 边有很多特别搞笑的地方，而且,这片子而且我觉得，你说，我觉得这个片子，嗯、首先咱们可以看到它是一个商业片，但是这个商业片不能代表它是那个粗枝烂造。你能看到在这个片子里面看到无数的那个，呃，配
1: 合，不
0: 是不是，不是嗯、就是那个剧情上的一些小的亮点，还有彩蛋。嗯，你比如说那个，你记得那个钢铁侠见了洛基，然后跟他说：“你长得跟那个跟那个摇滚明星似的。”就，嗯，记得吗？记得,记得就刚、嗯、他们在飞呃飞机上那段，然后呢，就其实最搞笑的就是那个钢铁侠，他呃平时都穿的一件 T 恤。那件 T 恤是那个黑色呃安息日乐队的摇滚 T，、嗯、然后呢，嗯、他为什么穿这件衣服呢？是因为这个乐队唱了一首歌叫《Iron Man》，<笑><笑>就是他特别自恋，<笑>然后他讽刺别人说长得像那个
1: 摇滚<笑>明星。明
0: 星嗯、咱们听一下哪个歌吧。行。歌其实还挺好听的
1: 。对，其实我看这部电影，我特别喜欢的是他这个各种英雄之间的配合，不但不但就是你表现了各个英雄的这个能力特点吧，嗯，而且还就是配合特别特别紧密。尤其是到后来大混大乱战的时候，这个外外星怪物已经来了的时候，配合的特别好。不是，让我想起了咱们那个老时候的武、嗯、武打片哈。嗯
0: 、你看，我就说这部片子为什么这么好看呀、啊？是因为它里边你看有这么多超级英雄吗？但是它每个人人物啊都是分配特别平衡，所以能看到其实，嗯、呃，编剧的这个能力还是挺强的。然后这个编剧其实可以跟大家说一下，这个编剧，嗯、这个编剧叫。乔斯韦登，这个人其实是不是一个大导演？他就是一个编剧出身的，其实算一个编剧，但是他不就是在说编剧吗？对，就是说，嗯，这么大一个片子为什么会这么、嗯、拿他当那个导演呢？
1: 因为大家说编剧还是导演
0: ？这个这个导演是就是这个人嘛，
1: 嗯、这个人是、嗯、本身
0: 是编剧出身。嗯嗯，就是说我我想跟大家说一下这个人。嗯，这个人他是在电视界，其实电视界的乔治·卢卡斯
1: ，哦，塞，星战之父啊！不是，他是电视
0: 界被大家誉称为乔治·卢卡斯。嗯<对>，就是啊，他<对>他在他拍了很多特别棒的电视剧，嗯、然后也是那种科幻的，嗯、而且呃，写写过很多特别有名的科幻片的那个编剧。嗯、你比如说那个《异形四》，嗯《异形四》的编剧就是他
3: 。哦，
0: 而且他本身又是一个漫画家、漫画剧作家。他写过很多那个，也是那个美美漫的这些故事。嗯
2: ，
0: 啊，而且，嗯，大家应该也都知道，这种《复仇者联盟》本身也是一部特效片嘛。嗯，特效片其实就是它里边的分镜头啊，什么都写的已经非常完善了。嗯、其实给谁导都一样，所以就找他来了。而他的、嗯、就是他编剧能力比较强，也对这些漫画人物，嗯，也都比较了解。所以结果拍出来也就特别好
1: 。嗯，那等于这部电影里的超英雄里面只有鹰眼和黑寡妇没有自己的单独的电影
0: 。对，你他是这样的，就是嗯、呃、漫威吗？嗯，是漫威吗？啊<哇>。嗯、呃，然后反正就俩。就妈妈，然后他他、嗯、跟那个 DC 是走了两个不同的路线。他他、嗯、早期的时候在漫画界是一直追赶 DC， 但是他怎么也追不上。嗯然后呢，嗯、之后呢，他就转型了。他有一度时间差点破产了，嗯、然后转型了。转型之后，他走的另外一种风格。嗯、他这条路线呢，就是造新运动，走了一条这种风格。嗯、他就是，你像那个 DC， 比如我画那个蝙蝠侠，我就是不停的出书，嗯、然后完整这个人物。嗯、但是 Marvel 它不一样，它是把这个人物给你放这儿，然后、嗯。然后外延他所有的东西，然后把他变成一个大明星，嗯，然后大家受到热捧，然后再通过娱乐的方式，然后挣钱。嗯
1: 、对，说起这个哈 ，DC 不是也要拍那个<咳>拍叫什么《正义联盟》对,对吧？嗯。但是我就挺好奇的 ，DC 前面也没有扑，对，是吧？你这个突然横空出世一个正义联盟，可能大家都不知道你有什么英雄。他开始
2: 铺了。对
1: 对什么时候扑了边？边那个绿、就是、灯侠。女灯侠，有有那个、然后蜘蛛侠呢？哎，蜘蛛侠是是敌对。蜘
0: 蛛侠不是第三对。对
1: 对，蜘蛛侠不是哦。对，下一部《复仇联盟》里面会有蜘蛛侠。哦，然后<外>、那个、还会有蚁人
0: 。惊奇女侠不是也也在计划中吗？嗯
1: 。这那谁呢？那个超人老偷看人内裤的那个，哎也,也是一个女女女超级战士。
0: 老偷看人内
1: 裤、啊，就是在美漫里面，超人老偷看人内裤，还有透明人老偷看人洗澡，是最厉害的一个，就是实力特别强的一个女超精英雄
0: 。不知道是那个谁吗？<叫>亚马逊人吗
1: ？不是不是，我忘了。对，跟大家说一下，<笑>这个蚁人的超能力是它可以变得巨大，也可以变得像蚂蚁一样小。然后在《复仇者联盟》第二部里面，他还会登场，蜘蛛侠也会登场。嗯、虽然蜘蛛侠很弱，呵呵呃、嗯，这蜘蛛侠他
0: 有什么用啊
1: ？不知道。那你说美国队长争登场有什么用？完全就是
0: 执行力强啊！
1: 是他完全就是被钢铁侠讽刺
0: 。没有、啊，<笑>你看人家最后都是大家对，嗯，呃，就是聚在一块儿了。然后那钢铁侠还说：“队长指挥吧。”队长开始指挥啊！对，
1: 那我我个人觉得，完全就是因为他是一老炮大家尊敬他，但是他实力大家都知道不行。对，然后
0: ,然后只是说大家
1: 就是尊敬他而已，但是心里可不一定。你们忘了钢铁侠怎么跟绿巨人吐槽了？他们俩在实验室的时候。
0: 对，然后他还老跟那个就是那些工作人员跟人说丧，嗯、老跟人说孩子嘛该干什么了该干什么了，特别
1: 囧。反正这个<对>这个<对>、这个、这个超级英雄里面，我最不喜欢就是美国队,队长，嗯
0: 、
3: 说
1: 白了就是特别装逼。对吧？老是一本正经，而且就是每当就你不用那么正经的时候，还是那样。当然，这也是他个人风格啊。
0: 对，嗯，下一步直接就说那个蝙蝠侠吧
1: 、嗯。对对，连着嘛啊。嗯、这个蝙蝠侠其实呃是超级英雄里面能力最相当弱的一个，因为他自己本身没有超能力，他是一个普通人，对吧？嗯。但是在所有超级英雄电影里面，我和金刚是最选诺兰执导的这三部。这个蝙蝠侠这三部曲，而且大家都知道，这个第三部呢是诺兰执导的这三部曲里面的最后一部，是终章了，而且他也不会再拍第四部，所以当时要上映的时候，我就是特别激动呵呵，而且当时我们还在电视资料馆刚看完《蝙蝠侠前传二》，看的也是又,又是资料馆，<笑>看的也是热热泪盈眶哈，嗯，不知道有没有咱们
0: 的听众去看那个馆主、嗯。<笑>当天我去看了、
1: 嗯，你去看。我那天实在是加班没，没没没看成。就说说蝙蝠侠哈，这个俗话说，看一个人实力，看他的对手。超英雄电影最大的看点，其实就是正邪之战。无论是钢铁侠，还是绿巨人，还是什么美国队长这些，甭管是谁。而且，但是呢，诺兰指导的这个蝙蝠侠三部曲，就是像史诗一样雄浑。是吧？有
0: 社会意义。对
1: ，它有社会意义，而且它这个很有气魄、啊，它这三部曲，而且它特别发人深省。反正对于我来说是这样，它很就它我看完之后，而且我看完之后，我最深刻的感触就是，它这三部曲特别的精彩，尤其是从第二部开始，就是说，就说尤其是第二部吧，它是反派特别惊艳，嗯、对吧？小丑，嗯、而且嗯，你看第一部的反派是稻草人，他是。逼迫人们面对自己心底的恐惧，是。然后呢，小丑他的特点是什么？他是视金钱如粪土，他不是一般的，他不是一般的反派，打,打
0: 乱世界的节奏，对,他,<笑>
1: 对他打破一切继承的价值观，揭露世人伪善的面具。就你看那个游轮让大家互摁那块儿，嗯，就是如果你摁了，对方就爆炸了那块儿。他的目的是这个，他根本就不在乎钱，他就要把钱全烧了。然后呢？贝恩第三部的那个大反派啊，虽然说让我和金刚挺失望的，因为贝恩应该是一个既懂得运筹帷幄、决胜千里，又拥有这个超强体魄、武艺精为天人的，应该是一个终极 boss
0: 。对，因为在漫画中他是这么的一、嗯、对，在漫画
1: 里面他是相当厉害的。漫画里面贝恩呢，他是呃出生在加勒比海附近的一个黑狱，然后在监狱里长大，八岁的时候就能干倒比他更强壮的犯人。然后他的学习能力特别强，他自学了包括语言啊、嗯、数学、哲学、战术在内的所有所有这些海量的知识，而且他不断的对自己实行残酷的体能训练，强健自己的体魄
0: 。因为他当时好像特别弱小吧？嗯
1: ，对他，而且而且那会儿也年岁也比较小，嗯、而且他长大之后呢，他又从新闻和牢狱里面就得到了关于蝙蝠侠击败罪犯和这个的消息，然后了解关于蝙蝠侠的一切，他从那会儿就开始筹备要干倒蝙蝠侠。然后，后来他的锻炼达到巅峰的时候，他就自愿做人体实验，因为这个当时军方是要征询这个呃，要找一批犯人来自,自愿做人体实验，他就赶紧去了。去完之后，他要利用这个假死状态越狱，然后逃狱之后，他就跑到阿卡姆疯人院，把这个包括稻草人和小丑这些所有这些罪犯全都给放出来了。然后，而且他是利用自己的推理逻辑推理能力查出来蝙蝠侠身份就是布鲁斯韦恩的。然后他把这些人放出来之后呢，他就看着这些人冷眼旁观吧，算是把这个布鲁斯·韦恩打，就是布鲁斯·韦恩一一把他们打败。然后这会儿布鲁斯·韦恩肯定是筋疲力尽了，然后饱受伤病困扰。这个时候韦恩出场、就是，就是这跟电影里是其实是不一样的。他这时候韦恩出场，他是以摔跤式的近身肉搏方式拦腰斩断了蝙蝠侠，让他半身不遂。这一块是一样的哈，嗯、这个方式是一样的，但之前其实不一样的。嗯。但而这部，说实话，我看我个人看完之后真的是挺失望的，因为这个我这跟我心里的伟恩太不一样了，而且还竟然他这个幕后大 BOSS 是那谁演的那个米兰达，嗯、是一个女的，根本其实就不是他，是大大师忍者大师的女儿，嗯、对吧？而且这个他其实就是一痴情痴情的一个。一特别痴情的一人，<对>你看到后来那个那个米兰达在说那些话的时候，捅了这蝙蝠侠一刀的时候，他还留下了两滴咸湿泪，当时给我难受的呀。让我不是我感动啊，是我真的特别烦。让我想、嗯、想
0: 起一部电影，这部电影的名字叫嗯呃《无情剑客多多情刀》还是什么？
1: <笑>差不多，差不多。小李飞
0: 刀是特别老的一部港片武侠片，但是
1: 就虽然是虽然如此哈，嗯、它作为一部这个超级英雄电影，依然是，就是它娱乐观众这个完全是达到了，对吧？它依然是很、嗯、很有他自己个人，就是很有内涵的一部电影，依然是把我把我们是依然把把它那个算到年度十大佳片里了
0: 。我觉得这个片子它最好的地方，嗯，嗯还是对这个蝙蝠侠的这个。整体的一个完就是完善嘛，嗯、就他整个你你看第二部，嗯、第二部之后他不就是心灰意冷嘛，然后、嗯、然后也没有被大家认可，然后女朋友也死了
1: ，对，此生挚爱 Rachel 死了。对
0: ，第三部就是看他怎么走出、嗯、走出困境，然后崛起。嗯
1: 、对他其实是作为一个系列终章的话，嗯、他是他是很完美的完成了自己的任务，但是他不像蝙蝠侠前传二一样给你了那么多的惊喜。主
0: 其实我觉得主要，嗯，嗯还是因为他的对手变弱了
1: 。对，但是他的对手应该是最强的。这个是啊，韦恩不是什么韦恩，那个贝恩。贝恩嗯、而且对，可以说一下这个演这个贝恩的这个演员、啊、是一个英国男星叫汤姆哈迪，大家可能也是虽然他比较。呃，知名度不是那么高吧？但是看过《雄起连》和《黑鹰坠落》的人，应该都是比较熟悉他的。他是斜点斜点大兵专业户，而且他也是诺兰御用其中的一员吧。他是那个《盗梦空间》里面，他演了一个痞的恰到好处的伪装者，嗯、对吧？
3: 嗯
1: 、然后，虽然是他是好莱坞新生小将，知名度不是很高，但是。庸簇他的人也是一大批。他火了吗？他没火<笑>对。对，当然不可能像这个你看杰斯莱斯，嗯、什么杰斯西斯莱杰，这、嗯、<笑>就火了。而而且，我个人觉得还有一点就是，西斯莱杰他这个他扮演的小丑，他在影史里面占有难以超越的地位。他本身他这塑造的这个角色，给第三部贝恩的扮演者这个汤姆哈迪和包括他的创作小组带来了无以复加的巨大压力。这个压力肯定是巨大的，嗯、然后，这个其实我特别想说说二呵呵，嗯，但是嗯三，反正是尤其是在看完，看完，看完了蝙蝠侠，咱俩不就去看超凡蜘蛛侠了吗？嗯，
2: 对。看完
1: 了蝙蝠侠，再看蜘蛛侠，就真的是觉得。新版蜘蛛侠简直太那个年轻、太冲动了，<笑>对，对动不动
0: 就把自己的身份告诉别人了。就蜘
1: 蛛侠可以用四个字来概括，就是稚嫩浅薄，<咳>而且满鼻的爆米花味儿。嗯，就看完他，我特别清醒了就，就因为蝙蝠侠系列惯有水准，让人太期待了，不是<以>而且失望
0: 。其实蜘蛛侠，我觉得这个反派其实可以深度的刻画一下。嗯因为他是也是本身一个很纠结的人、嗯、对这
1: 个人物啊，据那个。对他
0: 的性格是可以很好的去研究一下的。
1: 这个人物在漫画里，其实就是各路英雄在打蜥蜴人的时候，嗯、其实都是对他手下留情的，因为他是很悲剧的一个角色，嗯、对吧？他不是真的是他从骨子里就是一坏人。嗯，并不是，他以前是一不错的，是一教授，而且为了治病才把自己折腾成这样的。对，就
0: 是说啊，嗯、那个，你看特别悲剧。那个、嗯、绿巨人跟蜥蜴人一样，也是控制不住的要变声，嗯、结果绿巨人变成了复仇者联盟的一员，<笑>蜥蜴人就被人打
1: 。对是，真是太惨了。而且你、嗯、至少绿巨人变身之后虽，虽然虽然<咳>绿巨人变身之后虽然挺丑的，但是至少还是个人样吧。嗯，这直接变成两栖动物了，是吧？而且这个说蝙蝠侠，蝙蝠侠他这个。他反派的魅力，他不在于十恶不赦的暴行，其实他在于自成一派的逻辑法则，对吧？每一步都有。嗯,嗯，贝恩这一步吧，尤其是哦，对，其实有一有一个我印象特别深，就是他们私设公堂那块儿，嗯、真是不敢深想啊。<笑>私设公堂，然后这个
2: 财产均分
1: 是吧？哎，批斗定罪是吧？这个都是咱们非常熟悉的中国历史，嗯，不说了。嗯<笑>
0: 、呃，反正其实，嗯，我觉得第三部的这个，嗯，蝙蝠侠其实他的意思啊，就有点像那个 V 字仇杀队
2: 了
0: 。嗯，你你革命对，也是革命嘛，然后带领着人们去打败这些东西，嗯、然后而且而且，而且我越想啊，就越觉得这个蝙蝠侠特别像 V 字仇杀队。你你你你看他也是一个面具一个符号，嗯、他本身刚开始他不愿意，就是老有人跟他说，嗯，只有当这个社会每个人都是蝙蝠侠，嗯、我们才成功了，对吧？嗯、其实他跟威子惩罚队一样，就是也是说，嗯、呃，演威子惩罚队那个人叫雨果是吗？什么维克雨果？我不记得演《黑客帝国》那个人，嗯、然后完了也是嘛，也是，你你记得到最后他们。呃，所有跟市市民全部都戴着位置仇仇杀队的那个面具，嗯，一样，也是一种符号，带着大家去，嗯、呃，打败这个。但一个是政治化的，一个是，呃、嗯，就是代表着正义嘛。所以这两者不一样，但其实内涵还是比较像、嗯。对
1: ，而且其实我看《蝙蝠侠：前传三》的时候，<咳>贝恩就是一直，虽然说他有,有点让我失望啊，但是我觉得他是一个特别特别牛的革命军领袖。其实他们是一个革命军嘛。你看他底下的人，就是不但第一肯定是要臣服了，不但臣服，而且就是真的是尽心尽力为他做事他们不管不管是什么严严刑拷打什么，就是很忠心的。但是，他而且他说的话、这个、非常有煽动性，他特别适合当一个领袖。但是他
0: 他手下的小兵都、嗯、都是他带来的，不是被他征服的这些普通的百姓啊。他跟小丑没法比啊。但
1: 是他是是收入囊中的呀，对吧？你闹革命的话，我觉得还是。你手下的人肯定是比较欣赏你的某一方面，而被你收入囊中的是
0: 。是，但是你可以想，嗯、但是这么一比，你就能比出来小丑比他高明有多少。嗯、小丑随便就能把一些普通人变成他自己的人，然后随便用，嗯、还还把那个呃那个呃精神的象征给变成双面人。了。是是嗯，对
1: 对，其实这个诺兰对双面人的处理也是我觉得特别值得成长的一句呃<笑>、啊，不是一个，对，就因为双面人本来在对双面人在漫画里其实他就是一反派，嗯、没有这个小有小丑啊和双面人这个关系啊，这这些这么多这么多的这个，从一开始双面人是正义的化身嘛，正义骑正义斗正义斗士啊，光明骑士对，在片里叫光明骑士，嗯、然后你看小丑这个。小丑其实到后来他已经让哥谭市的正义斗士们闻,闻风丧胆了。你看，哈维尔巴登是吧？这个双面人叫哈维尔巴登，他是，一开始是光明骑士，后来被在小丑就跟小丑的一系列这个周旋呀，到包括对他自己的思想的转变，变成了什么呀？变成了一个丧尽天良的罪犯。嗯，他小丑让他跟自己同流合污了、嗯而。而且他里边有
0: 很多特别巧妙的设计，嗯、就。他老玩那钢镚儿，吧对,对对。吗？但其实那个钢镚两面都是一样的。当、嗯、他当最后变成双面人的时候，嗯、钢镚不是爆炸了吗？嗯、有一面炸坏了，也象征着他变成双面人。嗯、他里边有很多这种呃象征的这种东西，嗯、就很值得人去。对，其实小丑是一个让人,、
1: 这个、让人捉摸不定，但是他是却看透事情，而且懂得攻心的强大敌人。他一直在攻攻心，对吧？攻别人家心。对，然后他不但令蝙蝠侠痛失了青梅竹马的挚爱 Rachel， 是吧？更让他陷入无尽的绝望，是不是？而且他蝙蝠侠，他让蝙蝠侠数次质疑自己的存在价值。就是他其实小丑在诺兰这三部里面，他在精神上把蝙蝠侠蹂躏得毫无还手之地。而且小丑还说了一句特别经典的台词，叫是哪句？你记得吗？<笑>那我多句。<笑>就不是很多句，但是这一句我永远都记得。不知道我的嘴是不不是，到现在我，知道我嘴
0: 上的疤是怎么来的吗？
1: <笑>不是这句、个，就是跟他跟蝙蝠侠说：“是你让我变得完整。
0: ”啊、哦，对，对吧
1: ？因为他的意思就是说，其实你跟我一样，<笑>不是他的意思就是说，没有他就是、也没有我，就他，啊、所以他让蝙蝠侠，他所以他能在精神上无数次让蝙蝠侠质疑自己嘛、嗯。而且他是一个让人胆战心惊的对手。但是我就是我在看的时候，我是一直在暗爽，因为我感觉这《蝙蝠侠：前传二》勾起了我就心底的阴暗面，<笑>就是就是、一直在作祟，所以我真的着迷不已。半夜打我，<笑>嗯，真的是一个无法被轻易被下定义的这么一个角色，是吧？像迷雾一样难以琢磨，而且是、嗯、我觉得是电影史上至今啊，就是超级英雄片里。最具魅力的一个恶人
0: ，对吧？可惜啊！接下来是不是就是那个曼哈顿博士那个
1: ？那那叫什么？曼哈顿博士是守望者，守望者,啊、守望者是我看的我最喜欢的一部，嗯，怎么说呀？嗯、他也是超级英雄大联盟，嗯、他就其他，他也不是超级英雄，他都是屌丝。
0: 对，应该这么说。嗯、守望者是所有英雄漫画片里边啊，电影里边最最难看的一部一
1: <笑>。但是我认为是就是。你要说守望者跟《辐射联盟》比，我肯定喜欢守望者
2: 。他，<吧>你要怎么而？而且而且
1: ，如果我一直在想，如果上那个《辐射联盟》里面有了守望者，那其他英雄根本不用来了
0: 。是啊，是<吧>谁也不用来了。守望
1: 者太猛了
0: ，神一般的存在。守望者
1: 就对他不是说神一般的存在，他后来就真的变成神了。他去创造另一个星球的物种了，对吧？而且他都没有具体的形态。他就是一团蓝光，天天甩着大屌走。所以我一直
0: 对我特别特别好玩。我觉得这个有很多片子，他们美国人都结合的特别好，比如《异形》，最后面衍生出《铁血战士》跟《异形》大战。然后我就想，有没有可能这个钢铁侠，呃，其实是终结者的那个制造人呀？因为他，你看，他不是原来做军火的吗？然后完了，就是他科技能力特别强，然后完了他又死不了。因为他没有心嘛，嗯、他那个东西不是能提供他源源不断的动力嘛。嗯，所以他一直活在了未来，然后建造了那么多杀人机器什么的。嗯
1: ,<笑>嗯，这部差不多，咱们说这部说有点久。啊、嗯，但是我还是
0: 想说啊，就是说、嗯、诺兰的片子其实大家都被大家津津乐道，大家、嗯、有很多人都特别迷诺兰，但是我觉得诺兰最好的一部片子还是那个呃《黑暗骑士》第二部。我是这么觉得，<对>其他片子无非就是玩一点小手段，嗯、对吧？叙事上还有那个。蝙蝠侠第
1: 二部是，我真的是百看不厌的，而且真的是他，他现在已经有不一般的意义了，因为演小丑的这个人希<笑>斯莱杰哈，他还在蝙蝠侠这个黑暗骑士还没上映的时候，二零零八年一月份他就。嗯，死在纽约自己的公寓里面了。虽然死因众说纷纭吧，但是这些也不重要。重要的是，真的是让人扼腕叹息啊！这个这么有才华的演员英年早逝，但是他也已经成为了一座丰碑了，嗯，是吧？嗯，行，下一步吧
0: 。下一步说什么吧
1: ？下一步，下一步咱
0: 们聊一聊《普罗米修斯》嗯
1: 。<笑>你这都练套了，你聊一步这个，别聊过人，个人口味，别练套了。聊一个这个神车神车行吧，嗯，这也是年度神片嘛
0: 。神神车行是我今年三部最爱的其中的第一部。嗯，为
1: 什么呢、
0: 嗯？呃，首先我对电影我觉得好。对、哎，而且这
1: 部咱们得说一下剧情啊、哦，对对对，这个可能很多人这个<对>不是很熟。但是这部片子剧
0: 情也非常简单。嗯、
1: 对，这部电影其实就是说这个主演哈。男主演他是一个演员，然后他开场非常像大都会，上了一辆加长豪车，然后开始扮演各种不同的角色。他接了九个任务，第一个任务呢是一个无家可归要饭的老太太，第二个任务是动作捕捉技术，第三个任务是狂人梅德，对吧？第四个任务是接从轰趴上回来的出来的女儿回家，第五个任务是木间曲拉手风琴。第六个任务是黑帮片了，对吧？嗯，混杀人。第第这个第七个任务是杀银行家，然后被保镖射死。嗯、第八个任务是回到宾馆睡觉，然后嗯、呃，那个就是他一天的工作状态。他他对他侄女儿，然后、嗯、他侄女儿什么就是那个他快死了那段，嗯。然后第九个任务就是他回家，嗯、然后他的妻子和女儿的设定是大猩猩，嗯，这、嗯就是他一天之内的九个任务。他第一个任务他。嗯嗯，其实那个任务，我觉得可以算在昨天的任务，就是他出来的时候那个任务，他是一个就是头一天的对工作的结束，就相当于嗯，对，相当于你像你说的，嗯、像今天的回到星星家一样，嗯、对吧？就是他一天之内九个任务。这部电影其实剧情不是很重要，大家就<对>我跟大跟大家说一下这九个任务是什么，就是基本上就是这部电影的剧情了。嗯，嗯
0: 因为这部片子里边。嗯，我对这部片子的理解，我没有去看到很多，就是网上评论的，嗯、大家说这个片子看到了很多，各种隐喻，对、嗯、对这个现在的电影工业的一些讽刺或者怎么样。嗯
1: ,嗯，但是这部九个故事确实，就是它九个任务确实代表了现在能够看到的基本上是所有是对、嗯、所有的电影类型。嗯、你看有这个。嗯动作捕捉技术、嗯、，C G， 对吧？嗯嗯、然后有这个荒诞的超超现实主义，有黑帮片、嗯、有音乐电影，有家庭的、爱情的、伦理的这种、嗯、都有。对它囊括的范围非常广。嗯,嗯，你说，
0: 我我我觉得就是，当然这个是有啊，嗯、就这个是很明显的。嗯，我主要是我喜欢电影，他、嗯、对这部电影对整个一个世界观的架构，我特别喜欢。就嗯，它比较像那个嗯，《黑客帝国》，或者像那个十、嗯、十三度
1: 空间异异次元世界，异次元世界还是叫什
0: 么？《黑、嗯、客空间》那个对，
1: 就是十
2: 三度对，然
0: 后也就是一个世界下面又还有一个世界，然后一层一层套着一层。嗯、你看，咱们刚开始看的时候，就是导演不自己客串了一把吗？嗯，然后那个失眠的人，然后完了他去那个嗯。呃半夜梦游，然后打开了一面墙，嗯、然后他们看见所有的人都在电影院躺着睡觉，然后其实他们在看电影
1: 然后大银幕上放的是一部默片对，其实、嗯，然后这些观众都在睡觉
0: ，对，其实，嗯
1: ，其实有有很多解读啊，就是说，嗯、那个你先说
0: ，我我觉得他就是说他在设定未来的世界的方式，就比如说我未来的世界电影已经成了造梦了。嗯，对吧？就是说，嗯、电影一开始不就是造梦的工具嘛。嗯，然后未来的世界，电影真的成梦了，人们不不需要去，就是我去拿摄像机跟着你去拍，只要你去演，然后它自然就会有。我不知道这个镜头从哪儿来，但是它就会捕捉到，然后就在你的大脑中产生了一部一部的电影。嗯
1: ，我是这样觉得，我觉得这个开始<咳>这个默片啊，就是你看默片，包括今年在中国上映的《艺术家》，其实反响不大，但很多影评热推，它是今年的奥斯卡获奖影片，呃，去年的好奥斯卡获奖影片，嗯、对吧？嗯、就像这个当这个《艺术家》，我没看，但我大概了解了一下剧情，就是嗯、呃，有声片出现之后，默片就是默片这批。演演员呀，包括这些电影从业者，就有很深的、有很大的恐慌。嗯、包括你到电影就是开头，这电影开头的时候，这个呃观众都在睡觉，大荧幕上在放默片。到电影结束的时候，这些加长豪车都回到了嗯这个、呃、工厂，电影工厂。嗯、然后啊，对，值得一提的是，电影工厂这个名字其实是一个文字游戏，其实它就是好莱坞。嗯，然后回到这个好莱坞的电影工厂，这个车车车库里，这些加长豪车开始说话，就是说其中有句台词是“人类不再需要可视的机械，我们就要被淘汰了。”<咳>我觉得这也跟开头是呼应的，它是就是一种对新取代旧的恐慌
0: 。它里边还有一段，嗯、你记得吗？他、嗯、他们在车上聊天说，哦、呃，特别怀念当初拍电影的时候，嗯、那个摄影机越来越就是特别高，<对>然后现在越来越小，越来越,越矮，都看不见了。
1: 当时他说：“这个当时出来一大,大老板是吧？嗯，插在这个九个任务之中出来一大老板，说，然后这个男主演说了一句话，他说他站我，我站在摄影机后面，不是，他说的是那个摄影机越来越小，小的都看不见了。对，当时他说原来摄影机是比他还大，在他年轻的时候，现在越来越小，小的都看不见了。这也有也有也有解读，就是说，嗯、呃，有的人说这个是。”演员的一种怎么说呀？一种抱怨嘛，说是嗯，因为演员感觉自己的生活完全<咳>喝点水，说自己的生活完全就是透视透透明的，嗯、就没有自己的生活，到处都是摄影机。当然，你怎么解读都可以，这个也是见仁见智的事儿。我是这么
0: 就嗯，我说到我刚才想，就是那个想法。嗯、其实我觉得这个演员就是不是活在就是。可以把世界分成好几个维度嘛？它活在另外一个维度，嗯、然后这个维度其实就是人的脑中。嗯、然后它其实，嗯，就是为了造梦而存在。嗯、然后它嗯，就跟咱们，就跟那《黑客帝国》一样，其实这些人类，呃，还在生活，只是为了给那些机器人发电，没有什么任何的意义
1: 。所以我特
0: 别喜欢它这种。他有一种科幻片的那种构架，所以我特别喜欢这部电影。嗯
1: 就嗯，对，就是我，但是我的理解是，<笑>是这个演员他不是一天二十四小时都在表演吗？嗯、对，对吧？就是我感觉这个演员他代表的这个电影从业者的演员这一批这一批人，他们就是外表很光鲜光鲜亮丽呃亮丽，对吧？嗯，但是他们就像就是很疲于奔命奔命的感觉，一个任务接一个任务。对吧？嗯、就,就像棋子一样，而且他们完全没有把自己的个人想法呀和思想带入到这个角色里面，嗯、只是在机械化的接任务
3: 。嗯，
1: 我感觉他是在展示一个电影没有电影之后的世界，因为现在动作捕动作捕捉技术这个越来越成熟了。嗯，我感觉是导演的一种对未来未来电影发展的这个担忧吧，或者是讽刺。嗯。嗯
0: 他大家不都是说是拍给演员的电影吗？嗯，拍给真的是拍电影的电影电影。嗯啊，然后呢，其实这部片子我，我觉得他不止好的，他整个的这个想法啊，特别、嗯、就是特别让人，嗯，就就就那样，有很多重的解读。关键是他<笑>他,他确实是一部艺术片<笑>嗯，这个导演不是就是被评为那个后新浪潮时期的代表人物嘛？嗯，然后所以你可以从这种呃，他们这种艺术家对拍电影的时候，你可以看着他们对待电影的态度，不只是把画面、嗯、把故事讲出来就完了，嗯、他们是还要把那个从电影语言，从那个结构、嗯、故事结构，从一些
1: 本源的东西来给你解读电影
0: 。对他完全就是。啊、呃，就是拍的跟艺术片一样。你比如说、嗯、这个片子里边这个人物，嗯，他每天都在拍电影，嗯、没有自己的生活。嗯，然后呢，他他就有一种那个孤独感。但是这种孤独感，电影里边他不是通过情节告诉你的，而他就是通过这个电影语言告诉你的。比如说，你你记得他刚开始就是。呃，参加呃什么参加工作，就是上班的时候，他的女儿，当然那女儿是他是也是一个演员，离他特别远的地方，然后呃跟他说啊，他爸跟他说我要去上班了，嗯，这种人和人的距离啊，就这种场面的调度啊，你就能看出来，他在这个镜头告诉你这个人物有多么的孤单。嗯
1: ，对，说到这儿还有一个细节哈，其实导演这个导演在接受采访的时候曾经说，就他这个导演叫卡拉克斯。他在接受采访的时候，曾经说过一句话：“他说我站在摄影机后面，对面是一张女人的脸以及一整个世界。”这个窗户呢？这个小女孩她不是从窗户内向外张望吗？嗯、跟她爸爸道别，她爸说：“我上班。”就你看你刚才说的一样，嗯、这个窗户是圆形的，你也可以把它看作是电影的镜头。一个镜头，这个镜头在告诉你我的电影从这一会儿开始了。而且
0: 它里边还有一个镜头，嗯、就是呃，它那个转场的时候。嗯，有一个那个镜头，那个关闭的时候那个效果，嗯。记得吗？嗯、那个就很明显的告诉你，我这个是电影镜头的一个样子，嗯、切换对，嗯，然后就告诉你，其实我现在已经开始捕捉了，开始拍这部电影了，嗯。所以这部电影它的细节也特别棒
1: ，嗯，而且这个这部电影这个九个任务，我最选的还是怪物美那个。那个捕捉狂狂人梅德的那那那那,、啊、那个那个任务，因为他当时也是一个细节。他当时你记得吗？在在他穿梭在一个一片墓地里，嗯、然后一边一边穿梭一边吃草吃花什么的。嗯、然后当然了、这个，这个这个这个桥段是这个导演自己曾经拍过的一个三段式电影是我忘了叫什么，是一个三段式电影里面的其中一个一个段落是他拍的。他那那个桥段就是就一模一样，一对他把这个又搬到了。这个神圣车行里，然后当时这个怪怪怪那个梅德在这个嗯墓地里穿梭的时候，你发现没有？这些墓碑上全部都没有墓志铭，甚至没有名字，只有是谁谁谁的个人主页，对吧？嗯，然后就完全是千篇一律的。我觉得这也是就是导演对于这个流水线上电影的一种讽讽刺，就完全没有。嗯，连名字都没有，对，所以所以我就说，其实特别未来这块儿，嗯，就是其
0: 实这也是一种只有艺术家才会去这么去对待电影的，你知道吗
1: ？而且，
0: 其实我看这部片子，嗯，哦，
1: 对，刚才那个是《东京狂想曲》，那个反正这部这部电影
0: 有无数的向原来的电影致敬的镜头，嗯，哦，因为他本身又拍拍电影的嘛。拍电影的电影嘛，嗯、所以有很多特别致敬的地方，包
1: 括最后的时候，他的女司机停完车之后，戴上了一个面具，嗯，是在向没有面孔的眼睛致敬。嗯、而且<吧>哎，对了，你,你看那
0: 个，嗯、不是有很多人去说，他女司机为什么要戴面具呢？是不是说他也要去拍电影了，嗯、对吧？所以也可以这么理解，这个司机呃，女司机其实也是在拍电影，所以呢，这个成了就。又出来另外一个维度，其实这个演员和这个女司机今天的这么一个工作是，又是另外的，嗯、就又一层的电影，嗯、就像
1: 十异次元不那个十三度空间对他就是
0: 所有的电影演员，就是每个空间的层层面上都有那么多人在叠加，都在拍电影，嗯，就特别有趣。所以我觉得这个世界观特别有趣，嗯
1: ，而且这部电影其实跟那个今年咱们内地的一部这个。烂片吧？什么？冯德伦的那部《太极》怎么了？嗯，就其实咱没有把它算在烂片里里，不说烂不烂啊，就是说有点像，你不觉得吗？就是不是说那个任何方面的像啊，是说这个接任务的形式有点像，因为《太极》它就是一个游戏化的电影，对吧？嗯、它这个也是，就是也是一种游戏化的电影，像你接这,这些任务，一个任务一个任务打怪似的，接完这个任务接那个任务，对吧？而且，那个当时这个狂人梅德的桥段有一个这个摄影师在拍大魔，嗯、伊娃门德斯。然后这个摄影师不是想让狂人梅德跟大魔出现在同一个画面里，给他们俩照相嘛？嗯。然后这个助手在删导他去跟大魔照相的时候，说了一个人，就这个人叫阿布斯，这个人是嗯曾经是被这个。呃，曾经是被谁啊？不是这个，这不是这个人，我忘了叫什么。这个这个是曾经是被阿布斯评论这个摄影师，就助手提到这个摄影摄影师，说是怎么说的？说是选择将尴尬质朴凌驾于高级艺术和高度商业化的华而不实和矫情造作之上，呃，矫揉造作之上。然后，但是呢，这个神圣车行里面的摄影师。其实就是在他，他就是他，不是想要凌驾于高度商业化之上，他其实就是在高度商业化，因为他是在哗众取取宠，他想让两个人在一个画面里，就是想要是是对，他让这两个人在一个画面里，其实就是想搞一个噱头而已，嗯，对，但他并没有那么深刻的意义，他其实是在讽刺这个摄影师，嗯，对吧？是，就是
0: 关于讽刺这一点，嗯、我是没有怎么去注意的，我还是在去。嗯一直去完善这个世界，<笑>我觉得特别有趣。嗯、因为我印
1: 象深是因为这助手说完这句话就被<咳>就被梅德咬掉两根手指头啊！对，<笑><笑>那你这么说就太有意思了。嗯、然后呢，嗯
0: 、其实通过这部电影，我还是想跟大家探讨一下，嗯，就是大家经常会说一部电影，比如这种艺术片或者比较闷的片子，嗯嗯、有的人说特别好看，有的人说不好看，然后不好看的人就会说好看的人装逼，装逼。
2: 嗯
0: ，哦，我就是特别想跟大家讨论一下，你你觉得，
1: 嗯，这么说合适吗、嗯嗯？其实有一部那个动画短片特别有名，<咳>你记得吗？嗯、我跟你说过，有很多很多人在豆瓣上说这个装逼神片。嗯，那那叫什么来着？那动画短片
0: 哪个？我不知道就是
1: 死亡之舞那部。那个短片不知道，就是一个军官不是动画短片是一个是一个军一个军官，然后不停的照那个把他的士兵推下悬崖，然后照这个士兵死亡的样子，然后放到一起，然后他跟着士兵死亡的照片儿，连连那个连续那什么的放放映的时候他跳舞，嗯，然后有很多很多人都在说这个是专门装逼神片嗯，就。其实有我，我相信啊，可能有的人是这样的，但是有很多的人不是这样。嗯、有的人可能是真的是打心眼里就是喜欢。嗯、你不能就这跟说什么都一样，不能一棒子打死，对吧？对，这其实是一种特别狭隘的行为。对，嗯，
0: 我是这么理解啊，我是觉得所谓的这些艺术导演啊，拍艺术片的这些导演，呃、嗯，你想啊，他们本身是拍艺术片然后这种艺术片呢。本身就是表达自己的想法的，嗯、所以呃，不管我去把这部片子拍得多么那个故弄玄虚的一些镜头什么的，我觉得是可以理解的。嗯，
2: 就是说，而且
1: 有人喜欢，有人不喜欢，也是很可以理解。嗯、对，因为艺
0: 术这个东西，它本身就是、嗯。嗯他跟你每个人受教育程度或者你的人生经历不一样，所以你看到东西也不一样。包
1: 括你的感情、你的情感，对吧？都是不一样，都会
0: 影响你的判断。对，其
1: 实是既是一共鸣的问题，有的人就是有共鸣，有的人就是不理解。所以我不不理解为什么有人喜欢。对
0: ，而且那个我看那个就你的那本书，那个电影手册，嗯
1: ，《青年电影手册》不是里边
0: 采访姜文嘛？嗯，然后姜文就说。这说到姜文拍那个太阳的时候，嗯，啊，姜文就说我就比较偏啊艺术片，为什么呢？因为艺术片它给你呈现的是一种不同的价值观，嗯，但是商业片它是，呃，把把这个东西强加于你，或者说这个价值观它已经存在的，它去讨讨好你，嗯、迎合你。但是艺术片子的话，你看它的话是。你会跟片子有一种沟通
1: ，嗯，有一种互动，对，所以所以我觉
0: 得艺术片子不能说谁、嗯、谁好谁不好啊，嗯，就是说大家不要嗯说，用这种比较有攻击性的语言去说别人装逼，嗯、因为你比如说，呃，如果我看了一部我觉得特别好的电影，而你你觉得不好，那我可以理解你没看懂，我骂你傻逼一样，一个道理，嗯，所以到时候大家就变成了。口罩对吧？所以就我觉得这样还是没什么意义的。
3: 对
0: <笑>，嗯，所以通过这部片子，其实还是希望，还是希望大家能看一看。我因为我，我还是嗯，觉得今年这部片子是排第一的。哎，那个刚才说的那个《大都会》也是今年那个，嗯，嗯那个片子同样也是一部，嗯，就是。片子，意的那种，特别艺术的那种片子。我没有看但我看的那个片子，我,我实在是看不下去了、啊
1: 。你说这个长特别姚像姚明的这个暮色男主角演演的那、这个
0: 、啊、是吧、啊？这部片子要剧情没剧情。不
1: 是我说的不是这部，我说的是老一点的那啊
0: 老的大都会啊，那那个大都会啊，就新的这个大都会呢，嗯、它要剧情没剧情，嗯、呃，要画面没画面，要演技没演技，<笑>演技主演是那个。演《暮光之城》那男主角，对
1: 啊，罗伯特·帕丁森，对，就长得特别像姚明，是吧？对，演
0: 的特别特别差，因为他一直
1: 想回打篮球去
0: 。他是他喜欢篮球啊。
1: 长得像姚明了，那兄
0: 弟。但姚明退役了，
1: 所以他心有不甘啊。嗯嗯，下一步吧，咱这个又超时了。嗯，还有几部
0: ？还有五部的吧？天
1: 哪！嗯，逃离对。黑兰，等下。
0: 可以说一下《月升王国》。月升王国，月
1: 升王国，我觉得是特别有爱的一部电影，嗯，是吧？嗯，这个《月升王国》剧情你来说一下
0: 。你来说吧
1: 。嗯，《月升王国呢》呢是一个小男孩，讲的是一个呃。问
0: 题少年是吗？也不算问题少年，嗯
1: ，不是是孤儿，嗯，对吧？那个小女孩可以说算是一个问题少年，她比较抑郁，嗯嗯。嗯但是这两个孩子呢，嗯，他的成长环境完全是不同的，因为这个小男孩呃，他有有一个养，他有一对养父母，但是呢，他养父母当然是跟亲生父母不一样，那咱咱们之后会说到哈。这个小女孩是有嗯，开始嗯，这个小女孩是有父母，有三个弟弟，但他们相处的不好，嗯，然后可能是青春期吧，各种原因吧，她比较叛逆，然后嗯，她、嗯、反正就很抑郁，觉得自己很孤独，然后这两个孩子呢，走到了一起，对，又有共鸣，然后、啊、然后还相爱了，不是，他们俩就相约。这个小男孩是在参加这个诺兰不是诺顿演的，这个是一个教官哈，
0: 啊，一个童,军童子军，嗯、对童
1: 子军，这小男孩。从童子军军营里跑出来，为什么呢？因为他们俩一直是笔友，他们俩相约呢要去什么来着？
0: 反正就跑到对，相约、嗯、要去
1: 一个去一个地方，然后就是
0: 然后就把小女孩了。然后他
1: 对小女孩就跟他一块跑了
0: ，然后那个然后军营的人还有小女孩家长，<笑>然后就找他们。<笑>还有
1: 布鲁斯·威利斯演的警察，嗯、啊，然后就他们就找他找他们两个，对，嗯，然后他们两个呢后来就相爱了。呃，他们俩其实已经早就相爱了，嗯、啊，然后其实这里面让我就印象特别深的有这个就是小男孩说的一些台词，嗯、因为小男孩当时说，就是他们俩已经快进行到摸胸那个地步的时候，小男孩说了一句话，他说，呃，问这小女孩未来你想干什么？然后小女孩说想干嘛干嘛，呀。’他说，然后小女孩问他,说你,他,说,孩问他说你想干嘛呀？他说，现在说未来都为时过早，谁能猜得准呢、啊？然后这个时候，我觉得他特别早熟。然后他马上又说了一句：“我可能会尿床，我是说今晚。”然后我就笑了。嗯，而且就还有一个桥段让我特别心酸。那小女孩就问他说：“你的养父母还生你的气吗？因为你老闯祸。”因为小男孩之前是他梦游的时候把他们家的那个狗舍给点了，还是什么东西给点了。然后他跟他养父母说：“我是在梦游。”他们不信他。嗯。然后特别生气。然后他老闯祸什么的，养父母对他意见特别大。然后小男孩说：“我觉得他们不生气了，因我们已经开始相互了解彼此了。我感觉真的像一个家了，虽然不如你家，不过差不多。嗯”这个时候我就想到什么呀？这个小男孩失踪了之后，养父母告诉这个布鲁斯·威利斯和诺顿说：“不让他回家了。”说我们不要她了，然后这小女孩失踪了之后，<笑>父母是什么？是是什么状态？是疯狂的在找她，特别着急，嗯、就完全就能看出这个养父母和亲生父母的差距。当然不会，不是说所有养父母都这样哈，但是真的是不是亲生的、没有自己的家庭的孩子，真的是挺让人心疼的。而且这小女孩后来又接着说说，我一直期望我是一个孤儿，大多时候我大多数我钟爱的角色都是，因为她不老是看那个。一些小说嘛，嗯，他说他钟爱的角色都是这样，他觉得这样的角色特别有个人魅力。然后他说他，我觉得你这种，他说我觉得你的生活很与众不同。嗯，然后这时候小男孩又说了一句特别成熟的话，说我爱你，不过你在说傻话
0: 了。嗯，<笑>其实我我认为这部片子呢，就是一部成人童话，嗯，是把大人的想法就是、嗯。放在小孩儿的身上去演绎的，你比如说，怎么可能那种小孩儿几岁然后就结婚了？然后，嗯，所以就这样，我觉得，嗯，本质就是一部爱情片，但是确实非常非常干净。对，而且
1: 画面也是非常美。对，对<吧>画面简
0: 直是太美了，特别、嗯、特别美。
1: 尤其是长开头开篇那个电影开头的时候，一个长镜头，嗯、就是小孩、小女孩家里，从她读书的地方，还有她弟弟玩的地方，嗯、她妈打电话的地儿，洗头什么，她爸看报纸的地儿。嗯，对，一个长镜头，当时一下就就吸引到我了。嗯，嗯而且当时，嗯，这个、小男孩问这小女孩说：“你怎么老用望远镜？”小女孩说。他让事物尽收眼底，即使东西在远处，我假装这是我的魔法。然后后来这个小男孩，当时他们不都快逃出去了吗？从那个童子军总部、嗯，当时已经快逃出去了，然后又回去去为了这小女孩去取这个眼望望远镜。当时其他人都说别拿了，说然后他说不行，这是他的魔法，对吧？说明什么呀？说明他们是真爱。就<笑><咳><咳>这个这块，这个小女孩，就是你能看出来她是。嗯，他把这个当做就是自己，就是他的魔法。其实他你能感受到他非常孤独，对对吧？而且本来他们家也是三个男孩，他一个女孩，而且年龄跨度又比较大。嗯嗯嗯。嗯嗯然,后然后
0: 里边我特别喜欢那个呃诺顿，我觉得诺顿特别适合演这个角色，特别可爱的军官，特别可爱。可爱那
1: 你觉得布鲁斯·威利斯适合演那个苦瓜脸的傻警察吗？<笑>
0: 因为因为这里边就吐、嗯、吐槽了嘛，嗯
1: ，就小女孩说：“呃，跟她妈说，她被逮回来之后，我跟她妈说，我知道你和那个苦瓜脸傻警察干了什么。”然后她妈说：“她不傻，可她倒是一脸苦相。<就>”<笑>嗯，
0: 就是她确实这样。我我还记得当年哦，看那个《胡胆龙唯一》的时候特小啊，嗯、那会儿布斯还带有头发的，<笑>现在都成这样了。<笑>然后，《胡桃夹子》武不是明年上啊，今年上了吗？要、嗯、一三年了，都忘了，嗯、都忘了。祝大家新年快乐了。嗯<笑>嗯
1: 、这
0: 个这个片子，嗯
1: ，这个片子其实演员也值得说一下，嗯、演这个呃演这个母亲的这个人，就是演这个小女孩母亲的这个人叫弗兰西斯，这个、女演员是挺厉害的。乔尔·科恩了，就是科恩兄弟里面的哥哥，是科恩的老婆，嗯、科恩哥哥就是这个哥哥的老婆。然后，嗯，这个导演叫韦斯·安德森，他曾经指导过了不起的狐狸爸爸、穿越大吉岭，嗯、尤其穿越大吉岭这部电影，当时是我们那个我,我们在南广的时候，我们专业课有,有一个叫飞线嘛，飞线编、嗯、是。那门课的结克作业就是剪《穿越大金岭》那部片儿，嗯，然后所以我印象特别深。还有这个主演啊，就不用说了，都是大明星，诺顿、嗯、普斯、威利斯，然后嗯、呃，演演这个爸爸这个角色的人是叫比尔莫莫瑞，他演过也是。演一些小人物嘛，平时他那个经常，然后他演过《土拨鼠之日》和《迷失东京》里面的男主角。
0: 哦，嗯、我还特别喜欢《迷失东京》。是吧
1: ？我就知道你喜欢。然后演这个哈，那个演这个司令员，就是童子军司令员的这个人，
0: 嗯，叫哈维。就被炸的那个时候
1: 。对，他你不觉得特别眼熟吗？是你特别喜欢的练脚屁变那个疯狗屁导演昆汀、嗯、拍的低俗小说里面的那个律师。记得吗？哦、当时他们崩了一个人，啊啊啊啊啊、他来处理这件事儿，特别干净利落，呃、都认不出来了都、嗯。然后，嗯，还有我个人特别喜欢的一个女演员叫蒂尔达·斯文顿，她演的是这个福利社会福利院的这个女的工作人员。嗯，嗯其实我以前一直分不清她凯凯拉布兰切、呃，不不不是那个凯特布兰切特。嗯、他其实你也很熟，你应该记得他演康《康斯坦康丁》里面的大天使，哦、对吧？嗯、呃，还有《纳尼亚传奇》里面冰雪女王，对,对对，就是特别贵气十足的一个，特别凌厉的一个女的。嗯嗯
0: ，嗯,嗯、呃，其实这部片子你喜欢吗
1: ？我挺喜欢的，因为我当时因为我,我蒂莫顿那部《大鱼》，我就挺喜欢的。大鱼他也是用这种，嗯。怎么说呀？也是童话，就也是用这种手法来处理的这个故事呢。嗯嗯嗯，我觉得嗯
0: 嗯，你说像这部片子，觉得它是一部童话的话，我觉得《南国野兽》就更像一部寓言嗯。嗯
2: ，
0: 所以这部片子其实我觉得还是，其实今年片子跳出十部还是挺难的，我觉得。嗯嗯，其实这部片子，嗯。也是咱俩综合了一下出来的吧，因为这个我不是特别特别喜欢，嗯，就觉得还是、嗯
1: 、你没提议把韩战放进来
0: 。我觉得韩战还是不太够吧
1: ，<笑>但是确实是十年以内，<咳>不是也不能说啊，因为韩战当时他的这个宣传语就是十年之内最好警匪片嗯，反正是我近近期吧。因为十年我也不记得十年之内我看过什么电影。近期是我真的是比较喜欢的一部，虽然很多人拿它去跟《夺命金》比，但是《夺命金》那个不是很很多人拿它去跟那个《无间道》《比，但其实是不同的。因为《无间道》讲的是卧底，讲的是黑白黑白斗，他讲的是警察内部的事儿。嗯、而且很多人又说《夺命金》这个那个，其实《夺命金》讲的是经济犯罪，也不一样，跟跟《无间道》这些更更不一样。
0: 说白了，其实《无间道》为什么比这《夺命金》还有《寒战》好啊？我觉得是因为《无间道》他已经上升到人物内心的刻画了。他是你比如两个卧底，他是从内心去刻画你这个人人物心情啊，这种矛盾，这种矛盾出来的，而不是说我这两个人我因为有什么呃工作上的表面化的，是就是这种矛盾去。突出的一部电影，《
1: 寒战》其实它也不是，它是这个，是一点一点的给你抽丝剥茧，给你
2: 推理。它
1: 一直在是是在很紧凑的节奏，在给你一点一点的展开这个谜底。是啊，所以它的节奏也是很容易让人入戏，而且也让人很紧张的，是,是很好看啊。嗯
0: 、我我的意思就是说，《无间道》它是去突出你人物内心的东西，它是对人物刻画比较好的。嗯所以他为什么能拍这么好啊？嗯
1: 、其实看完《寒战》，我最大的感想还是呵呵那个梁家辉太帅了。梁家辉真的是影帝，啊，当之无愧的影帝。当然，郭富城进步也很大，从这个最爱开始、哦、演得太好
0: 了。我觉得、嗯、郭富
1: 城一直在进步，不像这个某些这个胸大无脑的杨幂啊这种。<不>你说今天，不要说杨幂了，了我
0: 我觉得咱俩上一期的十佳烂片就收了几个差评，就是因为伤了杨幂的粉丝的玻璃心了
1: 。<笑>不过我我觉得啊，就是很客观的说，虽然我其实我觉得杨幂并不丑，就很多人在说她长得难看，其实不，但其实她挺好看，就不难看，挺好看的，而且她腿什么的都挺美的、嗯。其实演的也挺好的。但是我接着还要再说一下，就是不要给我们差评啊，粉丝。但是。你说演员一年到头很忙碌，一直在说杨幂多忙多忙，什么电影这个电影圈劳模啊？但是忙归忙，没有进步，这就是很失败的工作成果
0: 。所以这个时候就能看出那个神神车行对这个制度的一个讽刺吗？嗯、因为这不能怨他自己，嗯、这是公司对他的一种包装，嗯、对他的发奖。嗯发展方向的定位，以及就是这个
1: ，对、啊，还不说不说下一步
0: ，下一步说说今年大陆的吧，大陆我们也选了一部叫《杀生》，嗯《杀生
1: 》生是我个人今年我认为是年度黑马，个人我我觉得特别有惊喜的一部电影，尤其是看完这部电影之后，我很压抑，就呃就跟大家说一下剧情哈，是黄渤演的这个。对，电影里的角色我忘了是什么，<奈>但我这但是他是一个啊牛结石,、哦、石，他是一个泼皮无赖，嗯、他在这个村里就是到处捣乱闯祸，然后让这个村民都很烦烦啊苦恼，而且老偷看尤其这样那个媳妇儿跟媳妇儿打炮什么的，就各种嘛、嗯、各种各种捣乱，谁家的谁家都事儿都得掺和两下，都得给人家弄弄弄砸了。所以村民对他意见特别大，然后呢，他们就把孙友鹏演的这个医生给请回来了。这个医生其实是一特别矫,矫情的人，因为他小时候他爷爷奶奶在黄渤这个捣乱的情况下，黄渤是老往他家里吹烟、哎，不也不要这个这
0: 个就别剧透了，啊、反正就是因为他的关系，他的爷爷奶奶，<对>而且是个间接关系，对
1: ，是非常间接的关系，<对>是他这个这个。其实是完全没多大关系的关系，然后嗯、呃，然后他对，所以他特别恨这个，他是真的特别比可能比村民的，那个情绪更加那个。嗯、要让他
0: 断子绝孙。对对
1: ，所以他特别恨黄渤，然后他就带领村民一块一块呢。村民的初衷其实只是想把他赶走，或者说不让他再这么干了。但是他的初衷就是想弄死他。嗯，嗯
0: 然后就是就是整个村子。啊、呃，演了一部戏要把他杀死的这么一个故事。嗯
1: 、对，这演一部戏，他相信他自己得绝症了。嗯
0: ，<吧>然后这部片子，我就我觉得特别奇怪，就是因为他的那个剪辑还有摄影，嗯、搞得我特别不舒服、
1: 嗯。哦，其实我特别喜欢他的摄影，<笑>就虽然说这个专业的这个术语什么的我不会说，但是我觉得代入感特别强，他的摄影。然后，而且这部电影看完之后，我觉得。真的是让我有一个感触，就是，嗯、呃，我感觉黄渤代表就是咱们现在这个社会里面比较特立独行的一批人。嗯，当然咱们不说他这个捣乱什么的哈。你看现在就是有很多人，就是你看，因为大家其实是千篇一律的，每天朝九晚五啊，上班啊，工作呀、啊，上学呀、啊，其实是极小的一部分人是比较特立独行的。我觉得黄渤代表的，嗯、的对，和黄渤代表的就是这种人。然而这种人呢是不被大众所接受的，大众呢就要抨击他，然后捣毁他，就是样就是没有办法接受那个比你就是跟你不一样的异类，嗯，就是这种，所以看完之后我还是挺心酸的，尤其是黄渤最后下场那么惨
0: 。我倒我看这部片子可以想法又不一样，嗯，我觉得这部片子有趣的地方就是说。呃，省事，咱们怎么去面对一个特别招人烦的人，怎么去、嗯、呃看他自己的人生。我是看完、嗯、这个片子有这种想法，嗯、因为你看黄渤他里边演的就是一个特别招人不待见的、特别不招人待见的一个人。嗯、然后完了，但是大家所以对他的看法就已经成了那种惯性思维了。嗯、然后就特别烦他。但是呢，他为了他自己的孩子牺牲了自己，然后之后他就悔悟、悔改这样的。嗯
1: 嗯，其实我觉得黄渤他这个他捣乱啊，甭管他做了一些，就他做了一些其实很过分的事儿，但是我觉得他从心底是很爱他的村民的，他只是用他的方式在跟他们就是嗯、呃、亲密吧，他就是一个
0: 孩子嘛，对他其实就
1: 是一个特别不懂事儿的小孩儿，嗯、然后他就是想跟他们玩儿，想引起他们的注意，因为他其实也是一个外来人的身份。嗯对吧？他不是在他们这个群体里从，从从就一开始就是在这个群体里的，他是想通过他自己的方法被大家接受，结果适得其反。嗯，
0: 对，所以我就是说，<对>看完这片子呢，就是对于跟你不一样的人，或者大家都对他有一、嗯、有一定嗯有色眼镜去看这么一个人的这种人，嗯、咱们应该去试试了解
1: 他、接受他。对,对你可以，
2: 如果你想认识他的话，就要客观一点。
1: 嗯嗯，这其实就跟一个新的电影类型诞生是一样的。你比如说，《星战》，《星战》当时没上映的时候，在内部试映的时候，很多专业的电影人都去看了，看完之后都觉得不知所云，都觉得难以理解。但是没想到它放映了之后，引起了这样轰动的效果。包括你特别喜欢的《指环王》三部曲的导演彼得·杰克逊。都是买了三，就是盘看完一遍又买票，看完一遍又买票，连续看了三遍的人，包括《异形》的导演，包括很多很多导演，受他影响特别深。其实他是很有这个，在电影史上是很有历史意义的。就是当你比较陌生的，或者是你没接触过的、比较怪异的东西出现或者人出现的时候，反正我是很愿意去接受和了解的。但是有很多人是排斥的。嗯，就我觉得它反映的是这样的社会现实吧。嗯
0: ，反正其实所以这部片子对我的，嗯，反正对我的刺激不是很大，我也不是特别喜欢。嗯
1: 、呃，是我要加进来的。嗯<笑>、呃，因为你对别的也不够满意嘛，这个寒战什么的。嗯，
0: 因为我还是喜欢电影对世界观的构架、嗯、会让我比较兴奋。嗯，比如《普罗米修斯》。嗯
2: ，《
0: 普罗米修斯》的话。其实不能单看一部电影说他对世界的构架，而应该看整部。嗯、加上普、嗯嗯哎《普罗米修斯》，应该是一星五部了。嗯，然后他嗯，啊，《普罗米修斯》其实主要是，嗯、呃，其实也谈不到世界的构架吧，但是他,、嗯
1: 、他算是了吧。他他他在不断的探索人类的起源，我们我们存在的意义。<了>他是很有意，他是很有这个探索精神的一部电影
2: ，
0: 因为哲理。嗯哲学不是一直都在说这是怎么来的吗？《其实探讨的就是这个问题。嗯，嗯哎，对了，那个《少年派》是奥斯卡最佳视效提名是吧
1: ？对。啊、嗯。那不是，他是入围。啊，入围。嗯、那
0: 个《普罗米修斯》也是吧
1: ？对，也是。嗯、包括那个，这个《暮色》大板牙女主角斯图尔特的演的那个。嗯也是，我觉得也是年度烂片了。这个《白雪公主》，它都是最佳时效的提名，但是我觉得啊，最后反正它可能提入围了，<该>但是提名不了，或者说得不了奖
0: 。应该最后还是《少年派》得奖吧
1: ？很有可能。但是我从
0: 心底还是觉得《普罗米修斯》的艺术更高。嗯
1: ，你不是特意、嗯？对，你不是特意还买了一本那个什么？买了一本《普
0: 罗米修斯》。的那个画册，嗯、艺术画册，嗯、就是它里边的所有的模型。嗯，然后我看了，当时就，大家本身就应该很了解美国片儿啊，美国科幻电影对这种模型制作的这个高度的这个
1: 重视，技术特别高。嗯，
0: 然后呢，然后我就看了一下，嗯、买就还专门买了本书，那本书一本画册花了好几百，嗯、然后里边。<笑>就经过<笑>那里边，大家可以从那个佐罗与修斯看到里边有那个地下的隧道。嗯，那些隧道都是一比一的模型做出来的，就全部都是真的，不是 CG 做的。嗯啊，而且说到这个，我就想跟大家说一下那个美国的这个科幻片的这个呃拍摄的一个流程。嗯，就首先他他拍这个片子里边，首先第一位是那个概念设计。就是说，概念设计其实就是在说，就跟咱们做那个游戏一样，先有那个概念图，画这个人物的呃样子，还有世界观的构架，呃，给你呃，就是那个艺术风格，给你定个位
1: 。哦，其实很多电影在上映之前都会爆出概念图，嗯、包括太极，<笑>那个跟尤其是、呃、尤其是好莱坞电影，对，那
0: 个是跟那个没有没没法比的，跟那个科幻的，因为他们的。你可以想啊，就是咱们看到的话，看得多了，觉得也就麻木了。但是你可以想，当时是没有这种东西，就比如星战，他没有这个东西，嗯、然后他创造一个这样的东西的时候有多难。嗯，所以我觉得真的，哦、<对>这些人真的就是美国流行文化的艺术家，嗯、真的。对
1: 这个说起星战，这个画星战概念图的这个人去世了，嗯，在去年。然后他去世的时候，乔治卢卡斯特别的痛心，因为他说，每当我不知道这个电影这个桥段需要怎么怎么拍的时候，我就会问他，就是这个画这个效果图的这个人。对
0: ,对，不是他，嗯、这个人不是画效果图的，哦、图他是画那个故事版的。嗯、这是之后我再跟你说，嗯、因为本身在这个职位呢，我接着先跟你说这个吧，嗯、先说到那个概念设计，概念设计下来完了就是制作设计。制作的设计的话，它跟概念设计不一样了。概念设计就是我先提供你一个艺术<本>风格，嗯，然后你跟我根据我的风格去构架，就真正的具体的构架的世界观，嗯，就里边比如有飞船，我就去做这个飞船的造型，嗯、然后就是所有电影里边用到的那个道具啊，无论是道具、视效啊，各方面的东西，全都有他们来负责。嗯，其实所以呢，你你可以看到一部牛逼的科幻电影里边。这些人我觉得起特别大的就是主导的作用的。嗯
2: ，
0: 他有时候这种东西，他比那个导演还重要，因为有的科幻片的话，尤其是硬科幻，他有的时候是思想不是会很深的，就是思想不是很深。然后完了，呃，他主要是视觉风格、艺艺术风格给你的那个冲击特别大，所以我觉得这些人有一定程度上主导了这个电影的成成功与否。嗯。然后呢，接下来呢，就是这个咱们说的这个特技化妆师，还有模型制作师。嗯、那个最经典的话，那肯定就是那个呃，《
1: 人类星球》系列不是不是
0: 那个《终结者》啊，《终结者》《终结者》里边那个机器人人人和皮都相相在一块儿那个、嗯、那个都是当年的特效化妆做出来的。嗯，然后呢？再往下的话，就是哎，就刚才说的那个《星战》的那个大师，然后下来就是故事版。故事版其实就跟画那个分镜头一样，嗯、因为在那个科幻片里边，这个分镜头的话，它是跟拍普通的故事片不一样。嗯、因为故事片的话，东西都在那儿，就在那儿放着，但是看科幻片有很多东西你是难难以把握的。所以很多孙镜头，他都是画好的，把每一个故事的情节各方面，他都是画好的。嗯。这个时候呢，呃，有的人就做的特别好，就比如说你刚才说的那个《新战》的那个人嘛。嗯。然后呢，还有一个有一个特别好玩的事情，就是当年，呃，呃，卢卡斯拍那个《新战》的时候，嗯。然后那个雷斯利不是就是受到刺激吗？嗯、然后就想拍异形，嗯、然后。当时正好是《星战一》上了，然后他就说我也要拍一部科幻片然后完了就把那个卢卡斯的那帮那帮设计团队全挖过来，挖过来，然开始建造这个宇宙飞船，然后建这个飞船特别逗，然后他<对>呃，就是雷德利这个人呢，嗯、就是特别追求这个精益求精嘛，然后怎么也完不成，然后一直。就光设计这个东西设计了一年，然后完了那个等到人家那个《星战二》要开拍了，然后、嗯、这边人要走了，然后那个雷德利就偷偷的跑回那个、嗯、就不让走嘛，然后又偷偷跑回那个飞船上，嗯，就是他们做好的飞船，当时模型已经做好了，然后晚上偷偷的又把那飞船全砸了，嗯、然后跟人说：“<笑>你们别走，又坏了
1: 。”太欠了。<笑>嗯<笑>
0: 就是普罗米修斯。说到这部电影儿、啊，这部电影呃，刚才说的今年三大我最喜欢的电影最后一部就是普罗米修斯。嗯，普罗米修斯呢，嗯、呃，想跟大家说一下，就是电影的外延和内延。就为什么大家觉得这个复仇者联盟特别好看啊？首先，它商业、嗯、商业上那个成功咱们就不说了。嗯，首先呃，还有一个原因就是它的外延。就是、嗯、外延就是说他，他呃，刚才咱们说的那个，呃，对这种明星的呃制造嘛，嗯，就比如说那个我炒炒你这个蝙蝠侠，嗯，不是蝙蝠侠，钢铁侠，嗯，我把你变成大明星了，嗯、然后衍生出周边无数的产品，嗯，星战之类的这种东西，嗯、它都是外延性特别强的这种电影，嗯，所以大家会特别喜欢，变成了一种流行文化，变成一种那种符号。嗯对吧？嗯、但是普罗米修斯跟他们就不一样了。普罗米修斯就是他的吸引地方，就是在他内涵。嗯，就是说，他得去跟大家
2: 去讨论这个人是怎么来的
1: 。嗯，其实这个是所有人一直在关注的一个话题：人到底是怎么来的？我们存在的意义，嗯、对吧？他给出的答案呢是什么？没给答案，那<笑>他探讨的呢
0: ？<笑>我觉得这个片子应该给不出答案
1: 。不是、啊、他这个电影里面那个他没有那个种族、啊、那个种族不就是创造人类的种族吗是？是，
0: 但是这个问题是永远没无解的。嗯、对，当知道了、嗯，但是
1: 电影可以有自己的解读啊。但是如果电影解读的话，<演>他
0: 就人人们导演或者编剧就会就会想啊，就会想。嗯那既然人类知道自己怎么来的，那工程师又是怎么来的？然后后面他有拍工程师知道怎么来的，然后他再拍制造工程师的那个人又是怎么来的？所以这个片子延延的拍下去就没意思了。嗯、所以我觉得，如果他拍续集的话，肯定哎不能说肯定吧，就是我希望不要再拍这个探讨，就是。人类是怎么来的？这种这个方向去探讨这个故事。
1: 嗯，对，跟大家说一下，工程师那个不是真正的工程师啊，嗯、不是现在这咱们这个行业里面的工程师，嗯、是他们这个最新发现这个各个草洞穴里面这个图的两、嗯、两个那个科学家，他们称这个种族的人是叫工程师，嗯、因为为什么叫工程师？因为他们创造了人类，对，所以他们叫工程师。嗯,嗯，你接着说。说到哪儿了、啊？我
2: 都忘了。是是<笑>就希望你希望不要再那个
1: 探寻了，啊、因为这些东
0: 西是无解的。
1: 嗯
0: ，普罗米修斯的话，嗯，刚才说就是，嗯，他的那个艺术风格，我觉得首先放第一。嗯。然后第二的话就是，说到异形嘛，他这部电影很好的就是，嗯、呃，首先解释了异形是怎么变过来的。嗯，就是大家从这个电影中就能完善对异形的这个认知了。嗯，然后四部异形就是我看完这部片子之后，又重新回过头看了一下四部异形，然后我还是喜欢这个雷斯蒂拍的第一部。嗯啊，我、哎、拍的简直太好看
1: 了。<笑>当时我记得我是小时候看的，我也没有重温这个异形。嗯，但是我小时候看的时候真的快给我吓死了。就是当一群儿撑破人的身体的时候，嗯、而且他宿主
0: 吗？他电影一脉相传的一些东西都留下来了，比如说这些飞船、工程师、他的模型什么的，全都是一套下来的。然后完了里边的，像那个生化人，就是合成人、机器人，也是在四部电影里边全都有，全都就是那个一脉相传下来的。而且这个在《普罗米修斯》里边，这个机器人。就是特别好的产生，就是阐述的这种，呃，造物者与呃被造物种的这种矛盾。嗯，这片子无非就是在说，就说了四，就说了一一一个矛盾，但这个矛盾，呃，通过四条线都不停的在讲述嘛。你比如说，那个工程师见了异形，然后又被异形杀了。嗯，这是一种矛盾嘛？然后完了就是工程师又造了人类，然后工程师又回来杀人类。嗯，然后呢那个人类又呃创造了机器人，然后机器人又为了完成嗯，反正就是无非种种的这种目的吧。然后又回来
1: 创造者被杀，对，又杀了，就无非都是这些矛
0: 盾。嗯，就特别有意思。而且这个片子不落俗套的话，就是说它里边有机器人的存在，但是大家。如果是比较喜欢看科幻电影的话，都知道，就是这个科幻小说里边有一个规有一个定律，就是说机器人、嗯、呃，其中有一条定律就是说那个机器人将来肯定要反人类，嗯，对吧？你比如说咱们看那个，嗯呃、太多了这种对，太多了。嗯、然后呢，但这个片子的话就不是去讲机器人怎么反人类，嗯，而且这个片子里边也特别有趣，机器人一直在帮助人类，嗯。而且他们在通过人与机器人这种造物者这种矛盾来突出，就是本片的这种含义。嗯，
2: 嗯
0: 、呃，所以其实这些片子里边关于这个，嗯、呃，异形啊这些解读，然后咱们探讨这个基因啊什么的，咱们。就不说了，因为时间有限。嗯，对。然后对，咱们赶紧把下最后一部片子说了、嗯。最后一
1: 部是，就是我们这个、太明显了，是我们两个非常喜欢的类型，就是个人口味。对，个人口味，这纯是个人口味了。嗯、这部电影也是今年的黑马,马纯，黑马真是黑马，这纯黑马，全球之范围之内的纯黑马。它叫《林中小屋》<笑>。嗯、啊，这部电影包括看电影这些杂志啊，都在大肆的说。当然，我们两个看的比较早啊。看的时候是真给惊着了，因为完全没有想到，这个可能对于恐怖片迷来说，这完全就是饕餮盛宴啊，嗯、对吧？尤其是当不是刚开始
0: 看特有意思，嗯、就觉得这片完了又。烂一部烂片又是这个，我都猜到故事情节是怎么回事了。然后越往下看，越觉得不合理。然后后面发现这个故事简直太不合理了<对>。
1: 这<笑>这完全就是一个怪物大乱斗，其实就是感觉是把这个几十部的恐怖片混剪到一部电影里嗯。嗯
0: ，你我<对>我觉得这也算一种致敬吧
1: 。这算是一种致敬，<对>也算是一种颠覆吧，嗯、对吧？反正是我我我的感觉是从电梯门。响，然后叮的一声之后，所有怪物冲出来的时候，<对>我直接就击中，击中了，被击中了，就直接嗨起来了。就惊了。对，嗯
0: ，这部片子无非呃，其实跟大家想跟大家说的话，就是这里边怪物、嗯、到底是
1: 怪物普及吧？对，嗯、
0: 就是跟大家说一说这片子里边出了有多少种怪物，然后、嗯、这种怪物都在什么电影里边有过一些嗯亮相。嗯
1: 、对。嗯，首先大家比较熟悉的哈，狼人，嗯，狼人在这部电影里可能有很多镜头都是一闪而过的，但是就是
0: 片子里边第一个出现的嘛，嗯、对
1: ,对吧？有很多就是很短暂出现的，可能有大家都已经忽略了，可以多倒回去看一下这这个段、嗯、这个桥段，因为这个这个桥段也不长，对吧？已经到片尾了。狼人呢是、嗯、很多电影，这狼人这太多了，有叫《狼人》的电影，有范海辛，对吧？然后有《目光之城》，<笑>那也不想说了。有《黑夜传说》系列，对吧？然后还有呃，刚才咱们说到异形，异形呢、嗯、就非常有趣，因为片尾里面出现异形女主角了。我觉得客
0: 串吧，嗯、然后反正算一个。亮点特有趣，是一个特
1: 别有趣的亮点。就是演那个，呃，不
0: 是不是《普罗米修斯》的女主角，是演《异形》的那个瑞普利的那个女主角。对对
1: 。然后，《异形》本身，《异形》本尊也在电影里出现了。大家从这个摄摄影机镜头，不是那个叫什么？
0: 仔细找找吧
1: 。呃，监控镜头里面就能看到。嗯。啊。然后，嗯，有那个。而且它这个跃出电梯的这个攻击的方式也特别像异形。嗯，还有，嗯，变种食人魔来自《隔山有眼》系列，《致命弯道》系列，嗯，对吧？然后，嗯，是是三个人，嗯，在那个地下室，就他们当时这个雷神演的这些主人公在地下室，不是他们动什么东西就會开启这个呃怪物来袭击他们了吗？嗯，然后地下室有面具和药剂这些，嗯、呃、是会招来变种食人魔的。然后还有幽灵，出了电梯之后有一个有一个特别大的一张脸，嗯、呃，是一个大幽灵。然后这个来自于十三猛鬼，嗯，然后。还有活死人系列，就是活死人系列的来源就是僵尸嘛，在电影里出现的就是僵尸，但是僵尸不一定是活死人系列，僵尸太多了，比如《惊变二十八天》、《二十八周》啊，嗯，《行尸走肉》啊，《生化危机》啊，什么这个《求生之路》啊，等等等等吧，出处太多了。然后还有这个怪物，怪物呢，就是有脚的那个，长得特别像鳄鱼的那个怪物。嗯、呃，但是这个这一幕可靠，可能是，呃，有的版本有，有的版本没有，啊、呃，但是这个有脚的怪物它不是异形，它是就是来自于有一部电影，一九六一年的叫《怪物》，
3: 嗯，啊
1: ，但是嗯年代特别久远了，可能剧照也找不着了，嗯、呃，还有就是小丑了，很熟悉的大家，小丑回魂，对吧？嗯，嗯，外太空杀人小丑，这个小丑的特写也比较多的电影里也比较好分辨，然后还有女巫。嗯，第一波电梯里面有冲出来了，那个漂浮在空中的那个就是女巫。女巫正当时正在吸取这个被被被杀的者的灵魂，嗯、然后在同样是在监控器里面也能够看到这个女巫的影像。然后，嗯，还有啊，当然这个识别度最高的，我觉得是《猛鬼猛鬼》对《猛猛猛鬼追魂》，不是《猛鬼街》，呃，《猛鬼追魂》呃、追魂这个在电影里它是用锯齿状的，头上是锯齿状的东西，但是在《猛鬼》这个《追魂》也叫《洋鬼吃人》啊，在这在这个电影里，它是脸上都是钢钉，嗯、呃，然后嗯、呃，捧的魔方的这个形态也不一样，这个林中小屋里面。这个地狱传教士他捧的是一个圆形的魔方，《猛鬼追魂》里面捧的是多边形的一个方立方体的一个魔方。嗯、呃，这个这个篇幅也比较大，因为在地下室里面给了这个就是地下室召唤这些魔鬼的这些机关里面也给了这个魔方挺长时间的特写，然后还有树妖，就是从电梯里没出来之前就已经伸出爪子的这个树妖，然后出自鬼玩人。出自电影《断魂谷》，对，嗯、都有。嗯、呃，还当然还有这个《倩女幽魂》里的姥姥。嗯、呵呵对，嗯，树妖的技能就是什么呢？就是缠绕人，然后把人身身体里面的内脏和血液都给炸出来。嗯，然后还有这个比较好识别的是《林中小屋》里面有有一条巨蛇。嗯、当时我第一个想到的是“狂蟒之灾”。然后其实还有一部电影叫《养眼镜王蛇》，因为，嗯、呃，林中小屋里面的巨蛇有眼镜蛇、响尾蛇、巨蟒，它是一个混合体，因为它有响尾蛇的尾巴，有眼镜蛇的这个腮帮子，还有巨蟒的这个身材，嗯、呃，其实特别，我感觉特别像《狂妄之灾》里面的巨蟒。然后、嗯、还有一个，嗯，当时挺膈应，能看的我。因为这个也很好识别，这个是，呃，一个恶魔附体的一个人，他是特别有名的《驱魔人》电影里面的倒着爬的那个小小小女孩，被恶魔附体的小女孩，来来自《驱魔人》。然后，嗯，木乃伊在片中也出现了。木乃伊，关于木乃伊的电影，大家就是木乃伊对就是木乃伊，大家可能都看过。嗯，但是这个这个在玲珑小屋里面。我嗯，我是没注意到，但是，呃，但是在特《特特维收录》里面是有有他的形象，嗯、然后还有嗯，在地下室里面还有一套婚纱，这块也是给了挺大的篇幅的，但是嗯，关于婚纱的电影呢不是很明朗哈，有这个范海辛，范海辛里面有这个吸血鬼新娘。嗯，可以算吧，嗯、可能不知道触发了这个婚纱的话会出来什么东西、啊，嗯，然后最有意思的是稻草人分尸了，因为稻草人分尸一下想到了咱们俩很喜欢的蝙蝠侠系列里面的、嗯、蝙蝠侠侠影之谜里面的稻草人，当然还有一部电影叫《稻草人的黑夜》，也是小时候看的我吓得够呛的一部电影，嗯，也是稻草人是大怪物。然后还有一个是巨型蝙蝠，这都是算体积比较大的，像巨蟒一样体积比较大的怪物，嗯、在坟场禁区和金刚里，金刚有一个那个删减片段，有一个是，嗯呃,呃，金刚抓抓着那个蝙蝠的脚，然后带着女主角飞向森林，有这么一个桥段。当然，那种小屋里面的蝙蝠是特别血腥的，嗯嗯，设计还挺酷的还然后吸血鬼在。那、嗯、种小屋里肯定是要出现，这太经典了。而且关于吸血鬼的电影也太多了，比如说比较有名的《夜访吸血鬼》哎《生人勿近》。呃，光之城。别，<笑><笑>你怎么老念念不忘《暮光之城》？然后，当然，我个人最选的一部吸血鬼电影《惊情四百年》，是吧？嗯、然后还有一些形象真的是太多了。嗯嗯，你说吧
0: ，比如那个芭蕾仙子，<笑>这芭蕾仙子长得就是一个。呃，一个脸脸上有一个大嘴，然后这个里边哈、嗯，嘴套嘴，对，嗯、就嘴套嘴，其实挺像异形的。然后还还有像那个极度深寒，嗯、然后完了还有一个
1: ，不是是特别像那个<咳>那什么吧？那个特别有名那个电影，嗯、呃
0: 。不是你说
1: ，忘忘，接着说。然后还有一
0: 个男人鱼。嗯就是这个鱼长得不是美人鱼，是男人鱼。然后里边，当年有一部一九五四年有一部《黑狐》，妖坛里边这么一个怪物。然后完了还有活死人，活死人就也挺多的了。然后独角兽就是
1: 僵尸吗？对，然后独角兽就那个
0: 马，但是呃，一般这个独角兽的话都是好像是好的象征吧，对。但是嗯，现在邪恶力量一个美剧，我有个朋友就天天看这个。然后里边就出现这种伤人的事件，嗯嗯、然后完了还有这个修伦人，嗯，啊
1: 、修伦人是什么样的呀
0: ？就是长得跟那个原始人似的，嗯，那种，嗯、然后也是、嗯、应该是来自那在地
1: 下室里面有他的工具吗？就有有触发他的机关吗
0: ？就可能是那个原始的工具嘛，地下室那种，嗯、然后我、嗯呃、好像是来自那个《最后的摩根战士》，也是一部电影，嗯。然后完了，还有雪人，雪人应该大家就比较了解了。咱们中国的神农架就有雪人的传说，<笑>嗯，这种怪人，嗯，然后还有陌生人啊、呃，面具杀手也是来自于《陌生人》这部电影，嗯，就是戴着一个面具的一个杀人狂
2: ，嗯
0: ，然后还有那种变态的外科医生，嗯
1: ，这也太好说了，这就来自于人体蜈蚣嘛、嗯，对
0: ，太恶心了，嗯、印象太深刻了。都是
1: 嗯
0: ，嗯，<笑>然后还有南瓜灯，南瓜灯那也太常见了，嗯嗯，有那个过那什么节了那时候不都是南瓜灯吗？万圣节，对，万圣、嗯嗯、然后双胞胎有一对连体的双胞胎，嗯、那个就<对>这个大家一看就知道，了就是闪灵、嗯
1: 。当时看到这儿我就激动，然
0: 后还有乱七八糟的，就是丧尸啊什么的。嗯嗯、啊，然后除了那些电影里边来的怪物，你、嗯、这,这些怪物、呃
1: 、是就嗯、呃、是魔方里的怪物吧
0: ？不是，就是说电影，咱们刚才说的那么多怪物，嗯，是都是就是、是从
1: 电梯里出来的
0: 啊，就是这些怪物都是呃，灵感都是来自于电影吗？嗯
1: ，
2: 那还
0: 有的怪物是来自于游戏，你知道吗？嗯，就《求生之路》，就是大家应该都嗯。呃应该男同志玩过吧？就是四个人打僵尸那个，嗯、也是里边有很多借鉴。嗯、然后还有呃那个极度恐慌，还有鬼影实录什么的这些呃小鬼。嗯
2: ，嗯
0: 然后还有最后的大怪物是那个叫什么来着？泰坦一个大手，嗯、也是神话里边的,的。这不
1: 是电影里也有吗？诸神之怒
0: 。对，对吧？对。就是，嗯、反正就怪物还是很多的。大家如果看的时候可以细心留意一下。嗯
1: ，真的是因为太快了，对吧？嗯、怪物这个大乱斗的时候太快了，有很多我们第一遍看的时候也不知道什么东西，没看出来。嗯
0: ，尤其里边我觉得特逗的，那个，就是那个
1: 日本小孩儿、那个，人
0: 给给那个怪物灭了，<笑>直接做了个法，全灭了。那也
1: 太弱了，那段真是值得吐槽一下，啊、因为他们灭的是。是怪物，相当有代表性的贞子啊，贞子还是吧是贞子吗？嗯，然
0: 后、哦、据说这个片子就是在讽刺那个日本的恐怖片不行了，还得看我们老美的。<笑>嗯
1: ，而且这个，而且我记得有一小机器人是来源于机器人瓦力，
2: 没不就那个
1: 是瓦力在那儿看门看门走呢。嗯太多了，就是到到片尾的时候。不过其实，泰坦能够毁灭世界吗？<笑>反正大最后大最后大 boss 是泰坦
0: 。我只玩过一款游戏叫《泰坦之旅》，嗯、里边的大 boss 就是泰坦，是一个巨人嘛。嗯,嗯
1: 然后这个最后活下来的一个是大麻，大麻吸大麻的这男的，另外一个是处女，就这两个人活下来了。哦
0: 哦、反正就是。嗯这片子反正挺好看的，大家可以看一下。嗯
1: ，特别有意思，你到最后只绝对能戳中你的 G, G 点。
0: 对，就是所以看了人家的这种嗯、呃、恐怖片、嗯、中国的恐怖片就只能笑而不语了。
1: 而且其实这样、啊，他们不断的在创新。你说这部电影是一部常规的恐怖片吗？那也不是，不是对吧？它是很颠覆的，嗯，对吧？很有突破意义的
0: ，就是没有想到是是这么拍下来的，嗯
1: 。但是国内恐怖片还是在自己的水平线上还没有突破，嗯。我靠，不早了，差不多了，看这期又两个小时了，又秃噜了
0: 。行吧，那那个。嗯，那最后祝大家新年快乐吧。
1: 啊、你说一下那个新浪那个
0: 浪、那个、啊，那个我们那个以后，如果大家刷微博的时候，就可以直接听节目了，嗯、因为我们那个在微博上那个微音乐也申请了一个那个，也算是什么什么人吧，嗯、音乐人什么之类的，大家可以在那上面听。然后也是希望大家那个关注我们，然后呃微博上关注我们，然后呃我看有些人给我们留言，就是说，呃，咱们是不是，嗯，需要有一些什么平台啊，跟大家互动一下之类的这个。然后呢
1: ，哦，我们之后可能会申请一个微信平台，然后，主要是因为我们现在
0: ，呃，因为也是做了没多长时间嘛，对我们也没有经验，对，想积累一些。咱们的听众越来越多的人，然后其实
1: 很奇怪的是，我们的听众一直在涨，但是微博人数还是很可怜。关注<笑>的人说，请大家也关注一下我们的微博，因为我们的微博每天都会就是跟大家分享一些，不光是一些信息啊、一些消息、一些趣闻、一些幕后话、幕后花絮这些东西，还有每天会发一些，比如说嗯，片儿里的画儿啊、片儿里的曲儿啊、片儿里的画儿就是经典台词，片儿里的画儿那个画画面的话就是一些。电影原画呀，包括精彩剧照和海报，嗯、然后片里的曲儿是一些经典原声，对吧？还有片里的片儿一些精彩的桥段和预告片儿，或者是嗯年底了嘛，对，那、这个不是年现在年初，包包括就是有一些混剪，嗯、呃，还有有很多的话题，就是每天都会不固定的发布，嗯,嗯，跟大家分享主要还是想
0: 跟大家、嗯、呃多聊一聊一些，因为我觉得。大家能听咱们的节目的话，肯定跟咱们也是都是同一样的人嘛。嗯，就是应该是
1: 比较喜欢电影的、呃。对，然后
0: 片子或者怎么样的，应该是算是同一类人吧，所以应该也可以聊得来。嗯、然后，嗯、呃，咱们都做朋友，然后，嗯
1: ，就我们的目的其实也是想交交到一些就是喜欢电影的朋友，啊、对吧？对嗯。然后也因为有很多人在在问我那个，就我的一些朋友，我个人的一些朋友在问我怎么听。其实微博上已经说了怎么听，但是很多人还是没没没没听着。但以后可能就方便了，在微博上就能直接听了。嗯，
2: <对 S 1> 然后如果是那
0: 个苹果用户的话，就直接那个、呃、嗯 iPhone， 然后 iPhone 现在有一个 iOS 五和 iOS 六。如果 iOS 五的系统的话，那就。在那个苹果那个 iTunes 里边直接就能搜着我们，然后如果是 iOS 6的用户的话，嗯、就要下一个 Podcast 的 APP，、嗯、然后再在,在里边搜我们，然后就能搜着了。嗯，然
2: 后
0: ，然后希望大家可以订阅，然后因为订阅的话，大家省得下载了，然后上了节目，然后他会，嗯，嗯应该比对，因为就是他比那个普通人听的要早，会接触到，嗯，就这样，所以，啊、嗯。不差不多了，对。那今天就是这
1: 样、嗯。谢谢大家收听，嗯，新年了，祝大家好人一生平安吧。<笑>嗯，
0: 好人有好梦。嗯
1: ，<吧>再会
0: 。拜拜。